2: des nouvelles, Actualité politique, entrevue, fait divers, du
1: junk et de la pourriture en masse.
0: Tu veux du sol, tu veux du sol, ah, ah. elle veut du sale, ah, ah. tout le monde veut du sol, sol, sale. Ah, ah. L'actualité
1: décomplexée, les salles, les nouvelles.
3: Hey, hello, bon lundi. Bon début d'automne! Enfin! En fait. Euh, ça se chevauche avec le début d'hiver, cette histoire-là.
4: Oh, J'avais hâte de la jouer! Since we've no place to go.
3: Direct, l'automne let it kick snow, en même temps que l'hiver Bienvenue dans le retour, bon retour à Chico Allô. Salut Guillaume Raté-Côté à votre service avec Frank snow, snow, J'ai eu une vision paradisiaque <coughs> tantôt En revenant chez nos amis l'art de vivre à la campagne à Saint-Michel On va en parler tantôt des autres Peut-être, peut-être là, mais... En tout cas, tu sais, quand tu descends vers Saint-Michel, tu vois le fleuve euh, de la côte de Beaupré, les montagnes des Laurentides qui se mettent à
5: devenir des Laurentides.
3: Il y avait un espèce de phénomène météorologique au-dessus du fleuve avec le soleil. J'ai, genre, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi cute. Je, n'avais, je n'ai vu les enfants Je n'avais vu la journée même, d'ailleurs, les minutes précédentes. À l'heure de vivre la campagne À Saint-Charles-de-Bellechasse
5: nice Ce Il petit boutin
3: Faites bien avec la boutique Où je vais acheter mes cadeaux de Noël L'art de vivre la campagne L'art de vivre la campagne c'est magique. <muches> tu dis que tu fais un live en introduction, c'est pas payé. On a un partnership avec eux autres, mais je le donne parce que ça m'a mis dans une ambiance générale. L'art de vivre la campagne à Saint-Charles-de-Bellechasse. Ouais, euh, C'est un magasin futuristico. Ça, j'aime ça, tu sais. Dans, 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 dans lequel on vend des antiquités. OK. Et... Exemple, des savons biologiques. J'ai des savons dans le sac à surprise. On va faire un tirage avec du stuff de là. Dans plusieurs bingos prochainement, mais notamment celui de Country. Country! Les gens j'ai, l'ont demandé, les gens vont le revoir. J'ai dans mon sac, de lors de vivre à la campagne, Saint-Charles-de-Bellechasse, des pastilles à lave-vaisselle qui ont de l'allure environnementalement parlant puis pour la santé, faites avec des produits... Sais, qui s'est pas gossé dans un laboratoire du
1: Texas industriel avec de la boîte. Je le sais. Je, je, moi, j'ai la vaisselle quand même. Mais je, je, je le qualifierais de performant. Okay. puis euh, c'est pas rare que je, quand je fais chauffer mon steak, je, fais, je réchauffe ma poêle, bien, ça sent les lilas dans la maison. Ça, c'est le liquide à vaisselle oui. qui a laissé son odeur. Oui. <rire> Donc, de ne pas avoir des chimiques là-dedans, ça ferait... Ah, on en mange après? Là? Ben. Et je n'avais jamais vu ça,
3: à part à l'heure de vivre la campagne. L'heure de vivre la campagne, il y a énormément de stock du savon pour vos euh, peaux de paupillettes aussi. Ça, euh, c'est une belle place pour ça. Découverte des meubles antiques. Les lampes, c'est indescriptible ce que vous pouvez retrouver sur place. Une peau de mouton, c'est là que ça se passe. Des petits emballages, exemple de beurre, de pistache pour euh, donner à quelqu'un qui est difficile à à trouver un cadeau. Aussi, par exemple, pour le spécifique, il y a des cadres. Il y a toutes sortes de, de, de choses pour meubler votre vie aussi à vous-même. Là. Un hamac. D'ailleurs, j'en ai un pour faire tirer en fin de semaine. Mais attendez pas ça. Allez virer à l'heure de vivre la campagne dans Bellechasse. une famille de passionnés. J'ai côtoyé un petit moment. Je suis arrivé, moi, comme un cheveu ça la soupe pendant qu'il se faisait, c'est le cas de dire, à luncher. Fait que j'ai pu jaser un bon 15-20 minutes avec la gang. C'est une, une ferme laitière autour. Mais bon, la, la chef de famille, la, la dame, avec son partenaire, ont décidé qu'ils allaient chercher une maison pièce sur pièce à Saint-Valier. Ils ont amené ça. Et ça sent Noël. Ça sent le bonheur. Il y a toutes sortes d'affaires luxueuses à bon prix et que, qui vous donnent envie de faire du cocooning lors de vivre la campagne. Il n'y a pas d'équivalent à ma connaissance. Mais ils ont une boutique sur de la canardière qui est ouverte présentement aussi. Fait que le, Les cadeaux de Noël, sais, cassez-vous pas plus la tête que ça. C'était plus ou moins prévu, mais
1: il euh, fallait, là, Chico, je m'excuse. Ben non, mais c'est parfait, ça. Je, je veux dire, à quelque part, t'es revenu. C'est rare que tu reviens d'un meeting aussi serein. Hey! Je, je, en plus, je sors de là avec la, la vue. Mais juste, le, le,
3: le tour d'auto dans ce coin-là, t'es en campagne, c'est paisible, tout ça. Mais quand tu redescends vers le fleuve, c'est toujours magique. Puis là, particulièrement, j'ai eu un show
1: de damnature. Fait que c'est ça, euh, excusez. Un petit live direct en introduction. Bon retour! Profites-en des shows, parce que là, de ce temps-ci, des shows avec de la lumière, là, t'en as pour peut-être 4 heures par jour. Là, luminosité. <rire> C'est ça, pas d'allure. Là. Je me suis ennuyé, Chico. Ben, ben, moi aussi, puis honnêtement, veux-tu, je vais aller plus loin que ça. Man, je t'ai écouté. Ah ouais, tu sais. Ben j'ai écouté le show, je me dis, je veux dire, moi aussi en parallèle, tu sais. Pour une fois, là, j'ai décidé que je me reposais. Puis je me suis dit, je peux mm. prendre du temps pour moi, m'en aller au chalet. Mais là, je regardais ça puis je réfléchissais j'étais comme C'est un peu de job des fois. Ben là, OK, habiller le chien, amener ça, là, après ça la bouffe, là, ouais. après ça, préparer sa bouffe pour une coupe de jour, mm. là, après ça. Tu fais comme moi? Pas de, pas, pas de TV, sais ouais. Oui, tu peux aller marcher dans le bois, mais un bois, je n'ai quand même à côté de chez nous, c'est que ça a fini chez ouais. nous. Si ouais, ouais mais ça,
3: on le fait pas assez souvent. Moi, ouais. j'ai fait ça en fin de semaine. Je pense que. Je vais remettre la patente en fin de semaine prochaine. J'ai travaillé, pareil, là, ouais. mais j'ai vraiment relaxé, sérieux. On, fait, on se le permet pas. Ça. Il y a tout le temps. C'est tout le temps en fête à quelqu'un. Je disais c'est ça à propriétaire de l'art de la vue de la campagne tantôt. Et c'est tout le temps. Le temps des fêtes qui arrive, mais il n'y a pas, tu sais, à chaque fin de semaine, tu pourrais t'oublier et aller célébrer quelque chose qui ne te tente pas nécessairement. Ta maison va te manquer, etc. Pourquoi pas? Restez là, je te comprends. Moi, ce qui m'a manqué aussi,
1: c'est que. Tu faisais longtemps que je n'avais pas fait de la radio tout seul. Hein. T'as-tu, t'as-tu, t'es-tu rendu compte que. Il y a des moments où tu étais seul. Ouais. Oui. Oui, oui je m'en suis rendu compte. Ben, tu sais, je veux dire, c'est pas que ça paraissait, mais plus que je m'en suis aperçu étant donné ouais. que d'habitude je suis avec toi. J'suis. ouais Puis je m'étais dit, je pense que je avais déjà dit à toi, moi je fais plus ça. Oui, c'est vrai. Tu m'as dit fuck it, je refais plus ça de la radio tout seul. Je finis. Là, c'est fait, dans le temps.
3: Et, par exemple, récemment, je me suis dit, c'est pas vrai que je vais commencer à me. À, m- à péter de la bourreau de même. Au point de, dans quelques registres que ce soit, me dire, moi, je ne fais plus ça. Ouais,
1: moi, ouais, je comprends ce que tu veux dire.
3: Quand j'entends ça, moi, je fais pas ça. Ça me tape généralement ses nerfs. Bon, OK, ça peut venir de cet de la station, mais même à ça, c'est pas une bonne attitude, ça. C'est très condescendant envers la tâche qui t'est livrée. En, aussi, c'est envers la vie. Ah oui. Tu sais, euh, écoute, je suis privilégié de tellement de façons. J'ai travaillé, là, mais ça reste. Il y a du monde qui ont travaillé plus qu'à moi et qui ont pas réussi à mettre en place ce que j'ai, j'ai comme, comme lock, comme entourage,
1: comme t'sais, tout ça. Il n'y a pas de raison que je commence à me dire des affaires de moi. Ben, le danger. C'est la seule affaire. Personnellement, moi, j'ai travaillé un petit peu dans le câble. J'ai eu à grimper dans des échelles, dans des ah, poteaux. Ah, ah, moi, moi je fais plus ça dans le sens ah, pas vrai que je vais remettre ah, ah, ma vie t'as en cause. Tu as raison.
3: Jeu. Puis aussi, tu bon, là, je pense à mon père 67 ans. Ouais. Pense euh, il... Il pas plus à la mop, mettons. Bon, c'est pas la fin du monde. Mais, mais si gérait une business, il devrait aller se mettre les deux maintenant, pareil. C'est, ça te garde connecté, non? Ouais, t'as pas le choix. Ben, effectivement, ça te garde connecté puis c'est bon pour l'esprit de corps. puis tu sais, moi c'est pas se mettre les deux maintenant comme des, des, des mains dans le gadou là, d'être tout seul. Fait tu sais, je me suis vu En me voyant me dire ça là, récemment, je vais comme Fuck! Exactement le contraire. Let's go, me suis pitché dedans. Mais c'est ennuyé de toi, mais ça a bien été pareil. Puis j'ai eu de l'appui pour les débuts. Je salue... Euh, Alain et Christine, Christine aussi. Je salue Rémi qui va te choquer. Ah <rire> oh ben! <rire> à, à 10 minutes, du show. Mais pourquoi ça ne me dérangeait pas parce que... Euh, c'est pas pareil. On a une chimie que moi, j'ai, tu sais, j'ai... Avec Alain, ça va top shape. Là. Avec Rémi, ça va. Laurent... Là-même, là, ici, à la station, on fait toute la bonne radio ensemble, on a souvent l'occasion de le faire, mais pour vrai, y a, y a, y a...
1: on dirait que ça, ça me stimule d'être ben, avoir ici. B- b- moi aussi, puis pour vrai, de ce dont je me suis le plus ennuyé, ça aurait pu être à la limite quand je déconne avec les boys dans le Chico Show, mais c'était vraiment dans les salles. T'sais, c'était dans l'actualité, j'aime ça, faire ça. Puis À quelque part, ben, c'est sûr qu'à un moment donné, on vient qu'à savoir où, où ce qui est positionné l'autre. Là, à un moment donné, la pause, ça vient sur la palette. C'est ça, on,
3: on joue une game. puis okay. euh, C'est ce game-là que j'aime jouer. Je dis pas euh, que je ne ferai plus jamais d'autre chose. Euh, regarde, ça m'a, ça m'a fait apprécier. C'est, c'est, c'est toujours des bénéfices quand tu te pitches dans quelque chose que tu te dis que tu ne ferais plus. Puis là, mon bénéfice, c'est d'apprécier.
1: Ben, on a aussi une brochette de chroniqueurs qui est de plus en plus rodée. Il y a beaucoup de gars qui ouais. des années ouais. qui sont avec nous. C'est, à quelque part, c'est sûr ça, ça facilite. Tu pas si seul que ça. Mais parlons de solitude,
3: Tu sais, la toune de Pingouin. Hein? Wow, J'ai marché seul », c'est ça.
1: Euh, mon le répertoire. Pingouin, là. C'était pas le train, ça. Euh, ouais, il était sur une voie ferrée. T'as tout compris, ben. <rire> c'est Ma culture de musique québécoise n'est pas si élevée, Je te rappelle
3: du clip, puis j'ai fait un vilain pingouin de moi-même. En fait. Pourquoi? J'ai marché sur la traque de chemin de fer à Québec, à Sillery. Sillery commence à être développée pas à peu près pour euh, de la randonnée pédestre semi-urbaine. Mais pour vrai, c'était magique. OK? Je suis parti de pas loin de chez nous. Oui, j'habite sur la rive nord de paris que je suis. Puis, je me suis rendu au pont. OK. c'est pas péron, ça? C'est quoi? Ça euh, doit avoir pris une heure? Une heure, et... oui, une heure et quart, mais j'ai varnussé. J'ai... D'abord euh... puis de l'autre. Quand je voyais un terrain vague, j'explorais. OK. Puis, euh, n- notamment, c'est là que j'ai appris de quoi que je, je soumette à votre connaissance. L'avenue des hôtels à Québec. Oui. Pourquoi ça s'appelle l'avenue des hôtels? Sacrément, c'est un départoir. Jadis, il euh, y avait peut-être des hôtels là-dessus. Il y en a en, en haut, là. Mm. Mais c'est assez gênant. Un touriste, j'ai croisé quelqu'un qui a une plaque du New Jersey. J'étais gêné. J'étais ben, gêné aussi de qu'est-ce que j'avais l'air parce que j'avais... j'étais boîté un peu <rire> puis
1: j'avais des tocs. La tête des ponts, là. Ne serait-ce que c'est... C'est... ça arrive sud ou ça arrive nord, ouais. il n'y a pas un côté plus chic. C'est hein? quoi cette histoire? Hein? C'est vrai, Ben. Hey. Je sais pas, faudrait peut-être regarder ce qui se fait ailleurs. Là. Puis là,
3: j'ai Régis la bombe en tête qui voulait pas du troisième Lyon parce qu'il y avait porte d'une densification qui allait se produire ailleurs. Donc, L'hôtelement urbain. C'est déjà assez urbain, Beauport, mon Régis. Mais peut-être qu'il voulait densifier les têtes de pont. Ben, c'était le projet du fort, entre autres. Oui, ça reste que l'avenue des hôtels, il y a moyen de bâtir, un, je sais pas, un quartier pour accueillir 10 000 personnes, si on veut. C'est immense. Qu'est-ce qu'ils attendent? Les euh, Régis avait le C'est... moyen là, de, de pousser. Je comprends que les terrains doivent à partir à du monde qui sont prêts à les laisser en friche. Ça là. doit appartenir au CN beaucoup, j'ai l'impression. Il y a une partie, mais il y a une partie aussi où tu te rappelles, il y avait des trucs agricole là, qui traînait euh, des silos. Il ouais, ouais. y avait aussi une espèce de... Euh, pas une cimenterie, ouais. Tu sais? Puis de l'autre bord aussi, tu sais, mettons... C'est difficile à décrire, mais ouais, ben, de, 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 euh, au côté ouest du pont La Porte. Ouais. Là, ils s'en servent pour un dépôt, pour les travaux qui se font sur Henri IV, puis ces ponts. Mais éventuellement, il euh, y a aussi énormément de choses intéressantes à faire. Là, c'est pas obligé d'être en friche. J'ai l'impression que c'est le royaume de la couleuvre. J'ai marché là-dedans, j'avais l'impression que je suis tâche sûr
1: j'aurais pu laisser une couleuvre tout le long. Finalement, non. Il jadis un temps où j'aurais vu l'amphithéâtre à ce place-là. Moi. À la tête des ponts <rire> sur euh, le côté nord. Premièrement, tu les axes principaux qui te permettent de rejoindre Lévis facilement. Il y a une attraction à mettre. là. Okay? Il ouais. y a le, la, 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 ouais, hein, l'aquarium. Ouais.
3: Pourquoi pas un truc... genre. Je sais pas, moi. Village, vacances, val de quartier, plus urbain,
1: là, avec des intérieurs. ou, ou Peu importe, là. Je sais pas à quel point tu veux ça sur le bord de l'autoroute, par contre, là. Intérieur. Ah, intérieur, oui, ouais. bon, oui, oui clairement, clairement. Bon, ben là, qu'est-ce que tu vas faire avec le mégaparc? Ouais,
3: euh... ben, là, ça a l'air dangereux,
1: c'est ça. On va le
3: déplacer au colisée, lui. Ouais. <rire> ça, on va
1: le servir dans nos bottes de vie.
3: Les rats, on les met ouais. dans l'immoile. De toute façon, ouais, ils sont C'est joueurs. ça, oui. Euh,
1: mais juste. Tu c'est de l'avenue des hôtels. Mettez donc des hôtels! Mettez des hôtels, s'il vous plaît, là. Ben, c'est dégueulasse. Les hôtels dans le Vieux-Québec, sont-tu tous pleins présentement? Je pense
3: pas. Ah, mais ça, pour vrai, on est capable d'en bâtir plus. C'est jamais... T'as le temps plein, c'est, c'est... Ça se paye bien des hôtels. C'est rare que tu vois que ça chie un hôtel pareil. Puis là, le tourisme, oui, avec l'artificiel <rire> qu'on vient de s'imposer de problèmes touristiques, OK, là. mais ça repart,
1: là. On a pas un bout, là. Genre de Super 8 ou des gros chaînes de Babel de tu verrais. Tu verrais ouais? un,
3: un, un motel sexe. Ouais. <rire> ben parce que pour le spot, tu peux pas mettre ben, ben d'autres choses là. Ben, tu, sais, tu veux pas, t'as, 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 t'as pas, t'as t'as t'as
1: pas t'as t'as le château Frontenac ben, là, hein?
3: Par exemple, si tu, tu t'accapares le spot au complet, il faudrait que je demande à quelqu'un qui, qui. On va regarder aussi à qui ça appartient les zones C'est le zoné comment? C'est... Ben là, il y a des hôtels à côté. hôtels commerciaux Ça s'appelle l'avenir des hôtels ici. Tu sais, t'as l'aquarium à côté, pis sais, pourquoi pas grossir l'aquarium ou pas? Je... Il y avait un zoo à Québec, puis un aquarium. Il n'y a rien qu'un aquarium. Il a pas grossi, mais ben ben, il n'y en a plus une. Je ne suis jamais allé à l'aquarium. Parlant d'attraction, en m'en allant à Saint-Charles-de-Bellechasse tantôt, l'art de vivre à la campagne, beau cadeau de Noël, googlez ça, une page Facebook, magique, ça sent Noël. C'est beau. J'ai croisé un espèce de château médiéval, man. En bois. Il y avait des tourelles, c'était huge! C'était en construction. J'ai oublié de demander à mon ami de l'ordre de vivre à la campagne. Mais si vous avez des informations, 903-5969 là-dessus, c'est quoi l'espèce de château qui sont en train de bâtir? La belle chasse, tu sais, comme la jonction de... Pintan, Beaumont, Saint-Michel, en haut, là, On J'aurais dû noter une adresse. Si vous avez connaissance d'une espèce de château médiéval en bois, avec quatre tourelles qu'on est en train de construire, c'est dans la belle chasse, ça, on ne se trompe pas. 903-5969, on vous revient là-dessus, peut-être. Dans l'émission, si on a un informateur bien informé. Je suis passé là il y a peu de temps, c'était pas là. Euh, on parle à Noémie Tisserand au retour, on a un sujet sociologique euh, et, et de grand intérêt. Comme d'habitude, gros euh, choix en, en termes de recevoir du monde aussi. À part ça, on a... Matt Bussière de Bull Bitcoin, Marie Saint-Laurent. La soie avec Marie. Puis un auteur sur René Lévesque et spécifiquement un bout de sa carrière où il a été euh, critique en matière de cinéma. On a quelqu'un de spécialisé dans le domaine, dans la personne de M. Trahan. Dans les salles des nouvelles, entre autres aussi, ses éditoriaux. Plusieurs remarques des nouvelles, on a des
1: nouvelles de Lévi. Chico est en feu aussi. Yes. Deux cafés. Deux, je suis en train de me dire deux de trop. Là. Pourquoi t'as fait ça déjà? Euh, parce que j'étais ici. <rire> tu veux la vraie réponse? Parce que j'étais ici puis la machine à café me parlait. OK. C'est, tu te disais... On t'en va l'enlever. On va commencer, on va être en feu. C'est hein. pas bon du café. Euh, je le sais. T'as vu un Red Bull hier aussi? J'ai vu un Red Bull. Bon, hier, j'en étais forcé. Hier, écoute, j'animais le Chico chaud. J'avais honnêtement la gorge sèche. Okay. Je me cherchais n'importe quel liquide comestible. la part de l'eau, il n'y avait pas grand-chose. Mais tu mets ton masque? ça va revenir, Ça euh, pas, pas encore, non. La recommandation du collège, des ben médecins, si, si je vais mettre Si je suis en Chine, il faudrait que je le mette. Là, tu sais, ça serait pas, tu tues des
3: enfants. Oh. C'est le message aujourd'hui. <rire> c'est vrai? 15h26, OK, je ferme ma gueule. Elle peut rester là. 80. Cuisine en 5 jours après la prise de mesure. La
6: seule station épars au
5: Québec. <rire> Écoute.
3: 15h30, moins un degré. C'est l'hiver, baby. Oh, pardon. J'ai pris la température ressentie. Pour la vraie affaire. On ne le dira jamais assez. Il existe des données... De paupiettes
1: et la température ressentie. En est une, chico, la circulation. Ben, ça va quand même très bien partout. Là, je te dirais, mis à part peut-être un petit secteur sur de la capitale direction est, là, dans le secteur de Robert-Bourassa. Par contre, pour ce qui est de la Rive-Sud, c'est pas vraiment commencé. même chose pour l'accès au pont. On a un petit sursis là. la
3: La Ville la Rue l'automne. J'ai vu ça à Québec et je le dénonce à aucun maudit bon sens. À ma connaissance, à Lévis, on est a, on a, on a épargné. Par le phénomène, là. Gilles Lahouillet est pas mal plus euh, économe qu'un Bruno Marchand qui pense que les payer
1: des fonctionnaires, c'est bon pour l'économie. Mais tu le sais que je suis l'avocat du diable constamment. Ah ouais? Il euh, y a un phénomène qui a lieu l'automne, qui a pas lieu au printemps. Tu sais, habituellement, c'est au printemps qu'on nettoie les rues, mais il euh, y a des petits griffes de fruits qui tombent sur la chaussée, que ce soit des pommes, c'est des glissant. pommettes. Ça devient très glissant. C'est probablement pour ça. Ça doit être par secteur. Là. Je pense que c'est ça qu'on appelle de la positivité
3: toxique. Tu <rire> Noémie, Noémie, tu rends, nous parle du phénomène, de la, pas du lavage de rue l'automne, de la positivité toxique, salut mon ami.
0: Bonjour Guillaume, comment
3: ça va? Euh, ça va, optimiste cruel. <rire> tu me fais découvrir des, des concepts qui, qui me font rire d'emblée, j'ai bien hâte qu'on on, on aborde ça, euh, ça va? Ça va, ça va, moi, j'ai un petit coup aujourd'hui, mon fils est
0: avec moi, c'est la période là, en ce moment, ça, c'est le printemps, là, la des astros, là, on mm-hmm. est là-dedans. C'est que mm-hmm. Paul 18 mois à la maison. Si vous entendez euh, des petits rires, des petits cris, ça sera lui. Salut, tu <rire> Donc, euh, oui, l'optimisme cruel, J'avais pas entendu parler de ça euh, de cette façon-là, à part euh, dernièrement, mettons, au début du mois, j'écoutais le Pénélope qui parlait de l'optimisme cruel. Mmh. Puis, euh, je trouvais que ça faisait un beau miroir avec un concept que, qui m'intéresse beaucoup, qui est la positivité toxique. Fait que l'optimisme cruel, pour le raconter, euh, l'expliquer euh, rapidement... C'est quand on se dit un peu, tu sais, tout est possible, on peut tout faire, ah. tout est disponible, sans, mettons, prendre en, compte, prendre en compte le fait qu'il y a des systèmes en place qui sont qui sont là pour. qui être pas tant à réussir, finalement.
3: Je comprends. Euh, si t'es sûr. Euh, si t'es dans le trouble, c'est de ta faute. là. Le, ben ouais. La vie n'est que bonne si tu, de, de, tu te bottes là derrière. Tu n'as de rien problème.
0: qu'à travailler fort. Ouais. Attrape les lacets de tes bottines. puis Tu vas l'avoir toi aussi, ta grosse baraque à un million. Tu ouais. juste à travailler assez fort. C'est disponible à tous.
3: Warren Buffett, faire se rendre à 70 milliards dans le compte. Ce n'est que du mérite.
0: Exactement. <rire> Ça, la légende de police. Pas de chance. Mérite absolu. Oh, ouais. okay. Je dis pas que. Tu peux pas améliorer ta condition de vie, que tu peux pas partir là, d'une condition difficile puis l'améliorer. Il y en a des gens qui partent de rien puis qui finissent millionnaires, heureux euh, et euh, qui abreuvent euh, tout leur entourage d'argent, mais je pense pas que c'est la réalité euh, ou c'est ce qui est le plus réaliste euh, à tous. Mais le concept de, de, de d'optimisme cruel, c'est ça qu'il nous dit c'est qu'il nous dit euh, travaille assez fort puis tu vas l'avoir. Mmh. Ça peut s'appliquer à plein d'affaires. C'est plus près de nous. On peut penser euh, en début euh, de pandémie, mettons, la première année, quand on disait euh, à des entrepreneurs, à des petites entreprises, ça va bien aller. Écoutez, on a des subventions, prenez-les. Vous allez même être en croissance pendant cette période-là. Ceux qui travaillent assez fort, leur chiffre d'affaires va être correct. Ah, Ceux qui
3: savent s'adapter. Vous vous adaptiez même si vous êtes à Limoilou, dans un bloc qui ne permet pas le service au volant puis que c'est très difficile pour la livraison, adaptez-vous, restaurateur. Mettons. Exactement.
0: Puis là, on va féliciter, mettre de l'avant ceux qui ont réussi ou qui ont, en apparence, ont réussi, euh, puis les citer en exemple à ceux qui n'ont pas pu s'adapter à qui on n'a pas donné les moyens <rire> ou pour qui les moyens ne sont pas existants mmh. de s'adapter, pour les culpabiliser et retirer mmh. la responsabilité au système, aux politiques mmh. en place. Euh, on a la même chose, mettons, par rapport à... Euh, juste, mettons, la parentalité. Ça, ça existe à différents, euh, à différents étages. Euh, ah. C'est gros. Ouais, wow! Euh, mmh. Dans différents milieux, mettons, euh, tu es un parent, euh, tu as un salaire moyen normal, puis là, tu tu veux t'entraîner, voir tes amis, être un parent adéquat puis être euh, un partenaire euh, présent. Oui, entre autres. Puis là, on dit, ben, t'as juste à te lever plus tôt. Beyoncé, <rire> elle est même 24 heures que toi mm. dans une journée puis elle est capable, elle. Fait tu
3: c'est toute cette notion-là, mais on oublie de te dire qu'il n'y a pas de place en garderie. Que mmh. euh, oui, ton salaire est intéressant, mais le coût de la vie a augmenté de 30%. Peut-être parce... que ta physiologie commande que tu, tu dormes 9 heures par jour aussi. Oui? Ce c'est pas, c'est pas si mauvais, etc. Oui, oui, ok. Hey, c'est des bons exemples qui touchent pas mal, je suis certain, chacun de nos auditeurs ici, avec l'oreille sur le poste aujourd'hui. Euh, c'est drôle que tu aies entendu ça dans, dans Penella, parce que, bon, moi, je, je la trouve médiocre dans son travail. Et okay. euh, bon, j'ai, j'ai, j'ai l'impression qu'elle elle, elle est facile sur aussi enlever du blâme de, de, de sa propre personne. Je l'ai vu faire ça à quelques occasions aussi. Euh, Puis notamment, ça peut-être parce que c'est une femme là, que. Je sais pas, quelle, quelle, telle, telle affaire ne marchait pas. Mais de l'autre bord, je veux juste dire uh-huh. que aussi, tu sais, faut pas. On veut pas déculpabiliser complètement. La culpabilité est un réflexe qui, qui a une place, là, qui, 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 qui a des apports sains en même temps. Non?
0: Absolument. La culpabilité, c'est pas obligé d'être... Euh, c'est, c'est, c'est comme toutes les autres émotions. La culpabilité, c'est pas obligé d'être... Je me sens coupable de tout, tout le temps, même des affaires normales, donc justement, pas être capable de euh, tout faire ce que j'avais mis à mon agenda ou euh, pas être capable d'être... Euh, euh, que ma maison soit toujours Pinterest euh, friendly <rire> et compagnie, tu comprends? Puis là, passer mon temps à me, ca- à me taper sur la tête puis à répéter à, à l'intérieur de moi-même que je suis pas une bonne personne, que je ne suis pas une personne adéquate et que je suis pas un bon mmh, travail. C'est, c'est la culpabilité, terrible. par contre, j'ai fait quelque chose à quelqu'un ça lui a fait du mal, j'ai, okay. j'ai causé du tort ou j'ai pas respecté un engagement, ça a eu des répercussions sur quelqu'un d'autre. Le sentiment de culpabilité, si ça m'empêche, si ça fait pas en sorte que je m'écroule et que je suis plus capable d'avancer, ça peut être juste un vecteur de changement. Ah, oh, tu sais, il faut juste le, le onner, tu sais, mm-hmm. j'ai fait ça. Bon, je, je me sens coupable, à savoir qu'est-ce que je fais avec ça? Juste se sentir coupable, puis se taper sur la tête, puis partir dans une sorte de spirale de dépréciation de soi, ça sert à rien. C'est juste négatif pour toi, tu ça a pas de répercussion sur les autres, ça t'aide pas à changer ton comportement. Par contre, de se dire je me sens coupable, se regarder qu'est-ce que j'ai fait euh, de mal, en guillemets, puis la prochaine fois qu'est-ce que je peux faire. Tu sais, si dans la, la, la culpabilité, tu peux avoir un regard. Un peu autocompassionnel, un peu de bienveillance ouais. envers toi-même, ben là, tu te mets en, en position de pouvoir effectuer des changements et de devenir la meilleure version de toi-même que tu as envie
3: d'être. Un peu d'introspection, mais en même temps, il euh, ne faut, faut pas tomber dans la suranalyse, il faut continuer à avancer. Euh, Puis en même temps, ben, c'est ça. Là, je reviens à la positivité toxique, de l'optimisme euh, oui. cruel. Puis, tu sais, je pense à mon ami le gros orange, Donald Trump, qui demain va se présenter à la présidence. D'ailleurs, on est prêts. On va en parler. Mais euh, lui, il chie pas de merde on, d'un, d'un, Pour lui-même, là, tu sais. Pour lui-même, puis c'est, euh,
0: c'est les, les, les,
3: les adeptes, là. Ouais, aussi, ça, c'est vrai <rire> qu'il a réussi à, comme, à une gang comme ça. <rire> mais euh, moi, moi, pour vrai, j'ai, j'ai, dans ses politiques, on fera pas le débat aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que je trouve bien, mais quand je regarde son attitude c'est problématique. Par contre, je vois les apports que ça y a donné puis les, les problèmes de l'autre côté. Mais les apports, tu sais, il y a, y a, y a tout plié sous, sur son passage. Tu sais, il ah, est, est né riche, tout ça. Oui, mais y, là, il y a 4-5 milliards d'actifs avec des, un taux d'endettement qui est quand même surprenant. Son père, c'était une histoire de, de, de dizaines de millions. Il a vraiment fait de quoi? d'exceptionnel. En vrai, et, c'est beau tu t'en vas. Et, et c'est, ben c'est, 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 cette, c'est vraiment cette attitude-là. Moi, j'ai lu ces livres écrits, pas par lui vraiment, là, mais tu sais, The Art of the Deal, là. puis c'est, c'est avec beaucoup de ça qui s'est, qui s'est fait. Par contre, évidemment, il y, y a un downside à ça, c'est que ça paraît qu'il n'est pas capable d'introspection, il manque ça. Est-ce que ça l'aurait ralenti? Je ne pense pas non plus. Tout est une ouais, question ben, d'équilibre. On,
0: on peut voir plein de choses là-dedans. T'sais. Là, je ne veux pas entrer dans euh, ces politiques, des choses, mais euh, pour euh, Donald, il mm. y a aussi quelque chose au niveau là, de, de la personnalité, du narcissisme. Ça va ou, avec
3: cette, ou, ce positivisme c'est... toxique exagéré à, à, à tous à
5: cabine.
0: Ben, la, posi- la positivité toxique, c'est d'autres choses. Je t'explique tout de suite après. Mais tu sais, à mon sens, moi, Donald Trump, il y a quelque chose au niveau du narcissisme où je ne peux pas faire les choses mal. Et ce que oui. je fais, c'est forcément bien. Puis si ça caféé, c'est parce que quelqu'un dans mon équipe l'a pas bien fait ou je suis en <rire> position ça. supérieure un peu tout, tout ça, ça. C'est le temps. Bon la sens.
4: positivité
0: toxique. Ouais. Oui, puis les gens qui ont des personnalités narcissiques, on a beaucoup d'hommes de pouvoir en très haute position qui, sont, qui ont des ouais. personnalités narcissiques parce que justement, euh, euh, notre société r- récompense. Un petit peu ces attitudes-là. La positivité toxique, c'est de ne pas s'accorder le droit de vivre des émotions dites négatives ou okay. aux autres. Okay. La positivité, c'est ça, c'est C'était pas plus l'optimisme
3: enfant. cruel dont je parlais, c'est ça? Ouais, l'optimisme, ouais, Ça a marché cru. un peu pour lui, mais tu sais, ça, ouais. ça le rend un trou
5: de cul.
0: Okay. Avec cette, ce discours-là, là, ben vous avez juste, vous êtes pauvre, mmh. vous êtes dans un trou de merde dans le fond de je sais pas quoi, à l'Iowa. Ben, euh, t'as juste à travailler assez fort. <rire> toi aussi, ils faire un million dans deux. Ans. Ah ouais. Ça, positivité
5: euh,
0: oui, toxique. Euh, optimisme ah! actuel. Ouais,
3: wow. ouais, c'est ça. Avec positivité Mais toxique, OK.
0: La positivité toxique, c'est... Euh, ça, tu peux le voir dans plein d'endroits, dont, mettons, les cercles. T'sais, moi, je suis dans le yoga. Fait, ouais? On voit ça plus dans le yoga, genre... Euh, euh, good vibes only. garde euh, ouais, ouais. près de toi. Seulement des gens positifs... Mm. Euh, euh, okay. Aussi, euh, la colère, on veut pas vivre ça. Euh, libère-toi mm. de ta colère. Il euh, euh, y a rien qui arrive pour rien. Ça va bien <rire> aller. C'est en dépression, tu viens de faire ton mari. Mais non, euh, tu euh, un pas. de retrouver. <rire> ou, c'est, c'est sûrement parce qu'il y a quelque chose de mieux qui t'attend de l'autre côté de cette épreuve. <rire> c'est, ça, c'est,
3: c'est correct c'est d'en avoir une dose, mais encore là, c'est, ça, ça devient toxique si ce n'est que ça puis ça permet plus. De, de, de vivre négatif, naturellement.
0: Ouais. Puis aussi, tu te mets à, quand on est dans le royaume de la positivité sais, on se met aussi, moi on se met oh. aussi à tasser les gens qui ne font pas sentir forcément bien tout le temps. Mais ça, ouais. ça veut aussi dire que si quelqu'un n'a pas les mêmes idées que toi, mmh. que ça te confronte mmh. un peu dans tes valeurs, dans tes positions, ah oh, ben ça, c'est des bad vibes. Ah. C'est des mo- la mauvaise énergie, je pas besoin de ça, tu te détaches de cette personne-là ou une personne qui va moins bien dans ta vie, elle est tout le temps négative, ça va jamais bien sa vie, tu tasses de cette personne-là. Meanwhile, cette personne-là est peut-être au bord de la dépression, puis qu'elle avait besoin de son système ouais. de support ou qu'elle a besoin d'exprimer ses
3: difficultés. Bonjour, la... Bonjour la solidarité en amitié.
0: Exactement. Ouais. Fait que la positivité, c'est, c'est ça. C'est aussi envers soi-même. Non, non, j'ai pas de colère. Non, non, j'ai pas de colère. Non, j'ai pas de peine. Non, j'ai pas de peine. Sauf que ce que la psychologie nous explique, c'est que si on n'exprime pas ces émotions-là, elles font juste grandir à l'intérieur de toi, puis à L'accumule. un moment donné. Refoulé,
3: accumulé. Ouais. C'est courir à sa perte. fait que Tu sais, tu l'as dit, il faut, faut vivre ses émotions, puis il faut, faut euh, bon, de l'introspection dans une optique où on a de l'indulgence pour soi-même aussi. mais
0: Oui, bon, c'est travailler fort infini. pour s'en sortir, travailler fort pour améliorer son sort, pour arriver à des grandes choses, oui, mais est-ce qu'on peut reconnaître aussi qu'il y a des systèmes en place qui font en sorte que ce n'est pas facile pour tout le monde de la même façon? Mmh puis accepter puis se nommer aussi tu sais la on en revient tout le temps à ça mais tu sais les réseaux sociaux puis les images qu'on voit ben peut-être là que ton ami à 23 ans qui s'est acheté une grosse maison pis te dit j'ai travaillé fort mais ben, finalement son beau père il a prêté 60 000 pour sa mise de fonds, puis ça personne te l'a dit Exactement. toi ça fait 7 ans, tu essaies de piler pour mettre une mise de fond de côté puis tu arrives pas parce que ton loyer coûte 1500 pièces par mois. Ah, ah, ça aussi, ça ouais. rentre dans
3: l'optimisme. Puis pis, pis, pis que tu as pris en compte aussi n- une affaire, c'est que la vie peut être très courte, il faut que tu en profites. C'est un, c'est un mélange, tu peux pas faire juste la fourmi, Il faut un moment de cigale. Hey, euh, pour euh, avoir des, des euh, enseignements sur euh, okay. se mettre dans un bon mood pour okay. réfléchir à ce genre de choses-là avec toi en faisant du yoga. Notamment, on agit comment, on appelle où, on va où? Tu
0: peux aller voir sur le site Internet de la coop de yoga euh, dans Saint-Sauveur. J'enseigne là tous les lundis midi. Sinon, du yoga pré- et post-natal au joli moilou. Euh, Namaste, de moilou Et bientôt, si tu as envie d'avoir un suivi euh, plus en un pour un pour parler de tes problématiques, trouver des solutions pour avancer... Ouais pourra me rencontrer en pratique privée. Oh. Je vous donne plus de détails bientôt. Ce sera disponible sur ma page web à layogicommunautaire.com et sur Instagram yogi communautaire
3: Toujours sympathique de te suivre sur Instagram aussi. Merci Noémie. À bientôt. Bonne journée. Oh, gros bec. Gros bec à Tipol aussi.
1: Réalisme intéressant, moi, je dirais. Ah! Parce oui. que, tu sais, moi, ça me fait rire un peu, puis tu le sais, tu me connais, je suis pas nécessairement le gars qui est le plus dans l'univers, là. mais, <rire> tu faire confiance... en l'abstrait. La... ouais c'est ça. Tu moi à chaque fois que je vois une fille, mettons, qui marque un, un pose du genre Fais confiance à la vie, tout est possible J'y réponds souvent à des affaires du genre Ouais, wow, ben j'aimerais ça pouvoir avoir un meeting avec Winston Churchill puis tu me tu, tricoteras tu, un dinosaure. <rire> non, tout n'est pas possible. J'ai pas de un, plan, tricotera un dinosaure. Non, mais tu ça reste ouais. que. F- f- faut rester réaliste aussi puis de toujours lancer ça dans l'univers en se disant Ah ben j'ai fait du bon, ça va finir par m'en revenir. Et non. ça, c'est, c'est pas c'est pour réaliste. Il y a de plus en plus, ben il y a une
3: montée de, de, d'espèces de gourous à deux scènes qui euh, vivent sur des mantras comme ça, qui sont pas nouveaux là et qui ont fait leurs preuves en un certain sens, mais qui ont aussi fait les preuves du, du fait que ça marche pas universellement. Tu peux pas appliquer ça. Ah non non, on demande là à l'univers, c'est sûr que ça va marcher. Moi je suis comme ça, moi là, moi là, quand je demande de quoi à l'univers, ça marche. Tout le temps, OK? Fais-moi les face. Mm. Ouais, mais là, si tu crois pas, tu sais, on va se trouver des excuses. Il y a des limites à toutes, toutes les principes. Mais il y a une vérité dans ce que tu me dis là, par exemple. Si tu demandes rien à l'univers, tu n'auras rien. Puis combien de fois aussi, tu sais, j'ai, j'ai focusé sur des enfants. La radio, le faire de la radio, Chico. Oui. Je n'étais pas là à dire univers. S'il te plaît, aide-moi à faire de la radio. T'as mis les chances à ton bord. Oui, mais je, par exemple, en premier, j'ai décidé ça. J'ai fait un plan. puis j'ai Le focus, c'est ça un peu. Ça, oui, ça, ça va, avec plein de façons, de te rapprocher de la possibilité que tu cherches. Tu sais, si c'est impossible, c'est impossible.
5: Ben
1: Je jouerai pas dans la Ligue nationale, moi, là. C'est, pas impossible, plate, c'est impossible que je joue dans la Ligue nationale de hockey. C'est impossible. J'ai, j'ai bien beau aimer ça, mais il faut quand même que je mette mes attentes au niveau du réalisme. Qu'est-ce qui se
3: passe dans le hockey, d'ailleurs? Tu n'as, tu n'as écouté pas mal? Mais hein, j'ai tripé. La game du Canadien. C'est-tu hier ça a l'air que
1: c'était capoté? Avant-hier. Avant-hier, ouais. c'était 5-4. effectivement capoté. Le Canadien, qui... le Canadien qui joue très bien. En fait, le Canadien qui joue pendant 60 minutes de ce temps-ci. Juste ça, en soi, c'est quand même rassurant. C'est à cause de Martin Saint-Louis, ça. Il euh, y a un peu de Martin Saint-Louis, certainement, là-dedans. J'ai tendance à te dire qu'il y a peut-être certains vétérans un peu toxiques qu'on tasse du vestiaire. Ah, hein, du toxique. Je, je veux pas, euh, je veux pas <rire> pointer du, boi, du doigt Carrie ou whatever. c'est dans l'optimisme cruel non, 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 mais tu sais, euh, je prends par exemple. Ah, Carrie, moi, ça fait longtemps que j'ai compris ça. Bon, Jonathan Drouin. Jonathan... T'as-tu vu sourire Carrie Price C'est assez drôle, oui. Mais souris, ça fait mal. Ben, Puis il fait faisait pas trop mal parce qu'il se blesse souvent. t'as t'entends comme une porte euh, qui a besoin
3: d'être WD-40 queenée. Hein?
1: Mais euh, vraiment, les, les joueurs, tu sais, on sent un effort à chaque match. Puis ça, en tant oh. que tel, c'est intéressant. Euh, les gars ont, sont plus robustes aussi. T'sais, on voit que c'est une équipe qui... Ça, Je
3: joue pas dans la dentelle. C'est un, c'est un bel indice. Quelqu'un qui est perd d'être robuste, est-ce, est-ce qu'il met le cœur On parle de hockey, là?
1: Ben, tout, le monde, ensemble, tout le monde joue avec le bâton plus serré. Là. Quand tu sais que tu peux te faire frapper et qu'il n'y a personne pour répondre, automatiquement, tu es plus nerveux, Aussi. ta prise de décision va être différente. Par ouais. contre, là, tu sais que si jamais tu te fais frapper, il y a un gars avec un nom imprononçable qui va te sacrer une volée. <rire> oh, c'est, c'est plus, plus... C'est quoi son nom? Là? C'est Arbor Chakai. Chakai. Ouais, mais écrit E-X-H-E-J-K. même. OK. Kaji, Kaji, en tout cas, c'est imprononçable. Mais tu sais, t'as des gars qui sont capables d'acheter Tu t'as des gars oui qui produisent en deçà des attentes. Là, je prends Jonathan Drouin exemple. Henderson s'est réveillé. Mais tu sais, tu regardes Cole Caulfield, puis à date, On n'a jamais eu un leader de la trempe de Nick Suzuki, de, de mon vivant, dans le canadien depuis. Ah, c'est c'est. Tu sais, je, je le mettrais pas sur le même niveau que Patrick Roy. Il y a beaucoup de gens qui le comparent un peu à Joe Sakic. Euh, j'aurais, ah. je le verrais. là. Si le gars continue à produire à ce niveau-là, puis à oh, 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 cette attitude-là, ça a glace. Oui, c'est un gars de la trempe de Joe Sakic qui est Nick Suzuki. Bon, ben, c'était les sports de la semaine dans les nouvelles. Merci, mon <rire> Plaisir. Euh,
3: petite chronique, ma mère, ici, deux secondes. Tu te rappelles de la dame qui pensait avoir tué un loup? Ben oui. Récemment. Puis que c'était euh, un ski. Elle l'avait skiné. Le Parc Omega. Un zoo en Ontario. Montez Bello. Deux hommes âgés de 47 et 21 ans arrêtés par des policiers qui font face à des accusations pour avoir tué des animaux et s'être introduits de façon illégale dans un parc animalier. Bien sûr. tu Non, vous avez une joke des non, Simpsons. Non,
1: non. Ils ont genre tué un caribou, man. Dit, ben non, c'est vraiment une émission des Simpsons, ça? La <rire> fausse qu'ils s'en vont dans le, par- euh, le parc du Père Noël pour tirer un chevreuil. Là. Je sais que c'est pas drôle. Ben, mais c'est drôle. <rire> Hey, les
3: gigons d'une amplitude, de gigonisme, d'un univers que je connais. Qu'est-ce
1: que se sont dit, On va vendre de la viande? <rire> Mais ils n'ont peut-être pas tellement nécessairement fait par exprès. On dit pas de la façon dont ils ont abattu la euh, L'enquête suit son
3: cours, sont entrés par réfraction. Alors, les, euh, les informations se résument à
1: ça pour l'instant. Parce que c'est sûr que si t'as peur, les bêtes, ça se peut qu'il y en ait qui se blessent. Là. mais Si sérieusement, ah non, ces gars-là sont... Ils ont tiré, en... ils ont tiré des armes. Des malades. <rire> c'est vraiment des
3: malades. Mais c'est ça. peut-être juste des gigons qui n'ont pas compris. Là. Ils oh. pensaient être sur un terrain privé, mais pas sur un zoo, genre. À un moment donné, il faut quand même que tu aies un certain niveau de jugement. Là. Peut-être aussi que c'est une autre sorte de gigon qui voulait vraiment aller faire une sorte de chasse sur un, un site de zoo. Dans tous les cas, tu ne veux pas que ce gars-là ait un gun, là? Voyons. <rire> wow! Ça me fait penser à mon chum. Je le nomme-tu? Je l'ai T'as déjà compté. C'est toi de la poule, Ouais. C'était <rire> pas pire. J'ai vu une perdrix la dernière fois que je suis venu ouais. ici? Non, <rire> hein, oh Chris, il y a une maison ici, l'as-tu tiré? Non, non, je t'ai débarqué, finalement, je l'ai perdu de vue. Ok. Ça ressemblait à ça? Hey, ouais! C'est une poule, innocent! Oh <rire> <Ça>, là! <rire> Ça, pour ça, ça pouvait si ça, je me dire un fourrir de d'importe
1: quand. <rire> Il aurait trouvé ça dur à défaire. Je hein? sais
3: pas. <rire> Il aurait vraiment fallu qu'il a plume ça perdait. <rire> si bon. Imagine-toi, tu te filles. Ben oui, elle où rien Là, là ah! de, de, de Devant la fenêtre. <rire> Tiens! Oh.
1: On est tous le à nos heures. Ça, c'est moins gigon que d'aller chasser dans un zoo. Euh, aller chasser dans un zoo, là, c'est assez haut. Comme je t'ai dit, c'est un scénario des Simpsons. Ils ont fait une émission là-dessus. Oh. Pénurie de cossins pour geler les enfants, Pico. Les euh, Ouais, il parlait de ça, il voilà, y a deux semaines, d'ailleurs, quand je suis parti en vacances, les Advil pour enfants. Là. Ouais. Tu vois, ça me fait
3: penser à Bambi. Okay. Parce que moi, je n'avais pas réalisé. Si j'avais réalisé ça, moi, j'avais un grand un gros cœur quand j'étais petit. Tu sais, à 4-5 ans, si j'avais compris que la maman à Bambi mourait. Là, ouais. Et tu te spoilais quelque chose. <rire> Mais. Peut-être <rire> <rire> bien que j'étais sur. Euh... De t'aime pas, moi, quand j'avais vu ça. Par, par, parallèle louche avec la dernière nouvelle, là. Mais
1: tu sais pas où je veux aller, hein? Je, je te regarde. Tout, non, bah, je là, veux c'est... pas aller de nulle part, nécessairement. Je Autrement pas... que veux dire... Je te disais, casse un Advil en deux, puis ça va faire, là, pour tes enfants. C'est ça que je
3: voulais dire! Non. Ou... Euh, <rire> ou,
1: ou, ou... Du, de l'aspirine. Ben oui. Ayez donc de l'aspirine chez vous. S'il y a quelqu'un qui
3: est pris du cœur dans votre face, là, vous lui sacrez ça dans le fond de la gorge. Là, il respire plus, puis c'est parfait. non. non. Non, non, mais vous. Au euh, vous mettez ça dans de l'eau, là. Ça, ça passe assez vite pour aider à des crises cardiaques. Si vous êtes cardiaque, c'est probablement quelque chose qui vous a été prescrit d'en prendre notre tous les jours. Mais c'est trop laissé de côté. Puis c'est plus naturel que ce que d'autres euh, compagnies font de, de, de l'Advil. Sais-tu l'acétaminophène, euh, ça, ou c'est l'ibuprofène? Je suis pas un c'est l'advil, OK. Violent pour les, euh, les, can- les canaux de digestion. Pas les reins aussi qui euh, Violent pour bonnes ben ouais. des affaires. Euh, bon, les avec ton kit, t'en donnes moins, tu te dilues dans quelque chose. Tu sais, ça, ça peut marcher. Système D. Là. Puis j'ai l'impression que dans les engorgements d'urgence présentement, pour lesquels on pointe beaucoup les virus respiratoires, chez les jeunes, il y a de l'incompétence de même. Je ne vais pas vous donner des conseils médicaux directs, à
1: peut-être envisager une Tylenol pour adultes en plus petit dosage. Ben, moi, c'était ça, me semble, quand j'étais jeune, il y a encore une. Mais mettait ça dans un jus d'orange. Je pas buvable, mais ça reste que, d'après moi, en 1986, des Tylenols pour enfants, ce peut-être pas nécessairement l'affaire ben, qu'il y avait le plus. Mais, là,
3: c'était à l'époque aussi des bons antibiotiques aux bananes.
1: Ah, man, ça, c'était de l'enfer, ça. Bon.
3: Mais, ben, ça, peut-être, peut-être que ça existe encore. Moi, je n'ai jamais donné d'antibiotiques à mes enfants. Et je jasais avec un chum récemment. Il est abonné à l'hôpital, avec les kids. Bon, il y a la garderie, là. Je suis très fier de dire que les miens n'y vont pas. Ils sont plus socialisés que ben des flots qui vont à la garderie. Sauvage. Euh, <rire> mais aussi, quand ils pongent de quoi, on capote pas. Là, comme ma fille, a probablement une petite bronchite en ce moment. OK. okay. À tous creux. Et le HIT, c'est toujours une bactérie. Moi, avant d'avoir des flots, j'avais décidé que j'arrêtais, à moins d'un cas extrême, de consommer des antibiotiques. Donc, quand j'avais une bronchite, une sinusite, une otite, ça m'est arrivé d'en passer sans antibiotiques. Ça, c'est un peu plus mal, C'est un sens. Mais je ne voulais pas. C'était non. Puis... Ben, je m'en porte mieux. La, la société s'emporte mieux en passant aussi. Parce que plus on, on garoche des antibiotiques, plus les bactéries deviennent résistantes à ça. Il y a ça, mais il y a aussi le fait que ça tue le méchant, mais ça tue le bon aussi. Là. Ça fait des dommages dans la flore intestinale pour des semaines. Si c'est pas des mois. Puis tu t'as bien beau prendre aussi des probiotiques, ça règle pas tout, là. Non. Alors, mes, mes kids, là. Je les amène pas à l'hôpital. Je les amène même pas. J'ai pas de médecin de famille, là. Mais, tu sais, ça se trouve du sans-rendez-vous, tout ça. J'ai fait l'erreur d'y aller une fois pour une, un truc cutané que Plouplou. puis la madame, m'a voulu me donner des trucs pour la geler. T'appelles? puis la pharmacie, eux, t'as pas... Hein? Elle, 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 elle me donnait aucun conseil pour régler le problème à la source. puis quand je la questionnais là-dessus, elle a bougonné, puis elle m'a mis dehors. C'est, bon. C'est la science. Soyez donc pragmatique un peu, puis Arrêtez d'être hystérique. Allez, allez à l'hôpital parce qu'il y a une
1: toux qui persiste pour un kid. C'est hystérique. Il faut toujours que tu écoutes le conseil 1 sur 2 du pharmacien. C'est-à-dire, le pharmacien il va te dire « Tu peux utiliser telle crème, mais je te suggère d'aller consulter. » Prends <rire> la suggestion 1 puis habituellement, c'est réglé. Il ouais, a ouais. pas besoin
3: de te rendre à la deuxième. Il est obligé de dire ça. Hein? Puis on dramatise beaucoup trop d'affaires. D'un autre côté, je comprends, hein, parce qu'il y a eu de la dédramatisation qui, qui, qui est arrivée, qui est amenée à des. Oui, des décès ou des. Des, des trucs irréversibles, là. mais je, je, je sais pertinemment que la bonne proportion des urgences remplies de façon euh, insidieuse. Indue. Pas insidieuse, indue. Des histoires de CDBS, là, ils n'ont rien à
1: faire. Non. Bon, il y en a euh, à
3: chaque urgence, il y en a peut-être un. On dirait
1: que c'est un sur deux dans le sens que c'est soit que tu regardes l'autre personne et tu te dis hey, j'aimerais pas ça être elle, <rire> ou ben non, tu regardes l'autre tu te dis, voyons, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout le temps un ou l'autre, on dirait. puis les
3: kids, t'osent pas juger. Sais-tu quand tu n'en as pas? Là? Moi, ouais. avant, j'étais comme, ah... Là, je suis comme, non, qu'est-ce que tu fais là? puis je le dis à mes proches, arrête! T'as... Voyons, là! Parce qu'il y a tous creux de t'aller à l'urgence.
1: Ou même aller voir le médecin. Il va te faire quoi? Il va te donner des antibiotiques. Qu'est-ce que tu penses qu'il va faire d'autre? Ça te tourne pas mal autour de ça. Tu remarqueras pas mal tout le temps les médicaments qui te sont prescrits. C'est Il
3: y a un truc extrêmement utile aussi. Ça s'appelle un humidificateur. C'est la saison où, les, euh, en ce moment, système de chauffage assèche les voies respiratoires tu bien lutter contre ça contre la fa- avec la façon la plus simple qui existe? Ça coûte 50 pièces Tu vas la paix, là. Ça va t'éviter énormément de complications avec les virus respiratoires pendant la saison, des virus respiratoires et des bactéries qui viennent ensuite d'une infection par virus. À bien des occasions. Je... J'arrête ça de même à 15h58. Je viens de voir qu'on est dû pour aller chercher notre pote Matt Bussière de beau bon Bitcoin, un peu d'économie 2022. Très, très... De notre époque, au retour de ces courtes publicités. Honorez nos commanditaires s'il vous plaît. Ça fournit votre alternative radio
2: sur tatapo.atonsetatapo.com bingo radio Contrer l'inflation avec le meilleur fun des dimanches après-midi chico donne 3000 pièces et plein de cadeaux tous les dimanches 15h détails et point de vente au 969fm.ca section bingo Cgmc talk rock et hip hop
3: Il de 16h05 dans le retour à l'alternative radio on a un onglet faites un don au 969 fmcs si vous aimez ce que vous entendez vous avez l'appréciation d'un quatrième pouvoir fort, varié avec du fresh comme ce qu'on vous offre à cgmd un petit don avec paypal mais ça peut être une carte de crédit aussi on va être bien heureux. On va vous saluer. Pendant ça, j'ai oublié de lire les textos qui rentraient depuis tantôt. On consommera la chose. Garantie 903-5969. Continuez quand même à nous alimenter. Et... Euh, on peut vous préparer tout de suite. Rentrez ça dans le téléphone pour le bingo. En fin de semaine, Chico, c'est un bingo country.
1: Spécial country. On va avoir d'ailleurs un lot de prix en ce sens. On a toujours des beaux prix, mais particulièrement cette fin de semaine, on va en avoir. Notamment un beau corps de bison qui vient de l'art de vivre la campagne. Oui, puis euh, d'ailleurs, on prend vos suggestions musicales sur la page Facebook de la station. Il y a un post à cet effet-là. Et si vous avez des suggestions musicales, des trucs country que vous voulez entendre dans le bingo, ça va nous faire plaisir. Moi, je veux la reine du bingo de caillouche. On l'a joué dernièrement. Oui. Diane a fait jouer ça en masque hein, quand il a remplacé Rémi l'autre fois. Ouais.
3: Quand ce qu'il y a, oh, bingo, as-tu une circulation à me faire?
1: Sur de la capitale en Est, c'est quand même assez lourd. Ben, quoi que, court secteur, le secteur de Robert Bourasset, évidemment. En Ouest aussi, là, ça commence à s'installer dans le coin de Laurentienne, mais nulle part ailleurs, c'est ouvert là, partout. Tigui, t'as pas parlé de l'espion chinois et d'eau au Québec, bien sûr que ça va arriver. Normalement,
3: là, ça va trop vite. J'ai pas le temps, tout de suite, on se, on se fait un segment économie. Avec Monsieur Bussière de Bull Bitcoin. Bienvenue dans le retour, mon ami. Comment ça va? Salut les gars, ça va bien et vous? Oui, ça roule. On est content de te retrouver. Et on est, euh, on est inquiet un peu au point où moi, perso, je n'ai pas regardé, ça fait un petit bout de temps, euh, ce qui se passe avec le peu de. Pas nécessairement juste Bitcoin. Pour les cryptos que j'ai, j'ai pas jeté un œil. Y est-ce encore question de dégringolade? Euh, est-ce que ça, ça a descendu encore depuis que j'ai regardé? Ça doit faire trois semaines.
6: Euh, ben moi, je vais parler de Bitcoin. Je ne sais pas exactement ouais. la situation pour, euh, pour les autres cryptos. Euh, je vais être très honnête, que je ne regarde pas vraiment ça. Euh, ouais, c'est vrai. Donc, euh, pour, pour ce qui est de Bitcoin en tant que tel, euh, ouais, la semaine dernière, euh, Bitcoin a pris quand même. Euh, une, une bonne dégelée est passée d'à peu près 21 000 américains à plus ou moins 16 000 là, euh, okay. Ça s'est fait assez
3: rapidement, là, ouais, en quelques jours. Ouais, mais ça, ça me donne le goût d'acheter pareil un petit peu. C'est impossible que ça en vienne à zéro, du Bitcoin. Euh, et, et tu nous expliquais qu'il y a, il y a une ascension, malgré des... Euh, bon, il y a des fluctuations, mais en gros, si tu, tu traces une ligne sur le Bitcoin depuis le début... C'est, 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 vertical. Là. Ben, c'est c'est, c'est, ouais, c'est. c'est pas du, du registre de l'horizontal Ça monte constamment.
6: Oui, effectivement. La tendance à long terme est haussière. Euh, pour répondre à ta, ta première question. Euh, à zéro. Ça ne peut pas aller à zéro. Euh, bon, je ne je, je vais pas faire d'affirmation là, ouais. trop fort. Moi, moi, je, je crois que ça, ça ira jamais à zéro. Puis il y a une rationnelle derrière ça. C'est que y a euh, derrière Bitcoin euh, une commodité. Qui, euh, qui lui donne sa valeur, qui est l'énergie. C'est une commodité qui est mmh. disponible euh, de façon égale dans tout l'univers connu. Puis euh, Bitcoin est sécurisé euh, entre autres là, par une forte consommation d'énergie. Donc, le prix d'un Bitcoin sera toujours au moins euh, égal là, euh, par effet de marché, au moins égal à son coût euh, pour être miné, pour être euh, pour être créé. Mmh. Euh, et donc c'est ça, c'est de l'énergie que ça prend pour pour miner du Bitcoin, puis y a un coût à cette énergie-là. Donc il va y avoir une valeur euh, au Bitcoin. Et soit dit en passant, on n'a jamais eu autant de minage de Bitcoin qu'en ce moment. On est au plus haut, au plus fort. Il n'y a jamais eu autant d'énergie dépensée à miner du Bitcoin qu'en ce moment, au moment où on se parle. Euh, Donc, euh, c'est peut-être présage que le prix va va finir par par suivre également ou que le minage va va se réajuster en fonction du prix. Il y a toujours un équilibre qui se retrouve à ce niveau-là.
3: Pour vrai, tu, tu me fais garder ma confiance. J'ai envie d'acheter, peut-être que je vais y retourner sur mes, mes plateformes de crypto prochainement pour en acquérir à ça, à ce prix-là, 16 000. Euh, mais là, bon, le, le, le passage de quoi, 21 000 à 16 000 de Bitcoin, ce serait dû en partie à une plateforme d'échange qui euh, subit une faillite récemment, c'est ça? FTX?
6: Ouais. Il y a, il y a une, effectivement une entreprise qui s'appelle FTX qui était euh, une, une entreprise qui appartenait à une autre entreprise qui est en difficulté, qui, 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 qui est en faillite, qui s'appelle Alameda Research. Donc euh, FTX, il donnait aussi son nom là à l'ancienneté du Heat de Miami et passé d'une valorisation, je pense d'à peu près 16 milliards euh, la semaine passée à littéralement zéro euh, en fin de semaine. Euh, effectivement donc euh, c'est ça eux ce qu'ils faisaient c'est que entre autres là ils permettaient euh, aux gens de, d'avoir des intérêts contre dépôts puis euh, aussi euh, ils fournissaient toutes sortes de services de leverage euh, mmh. trading euh, au final ben c'est ça ils ont euh, ils ont mis les dépôts de leurs euh, clients en garantie pour obtenir de la dette euh, puis pour faire des acquisitions okay. euh, qui se sont avérés, dans le fond, avoir euh, ça, tout, ça, tout ça foiré, finalement. Euh, puis euh, tout le monde a perdu son argent qu'il avait mmh. sur la plateforme euh, par des mauvaises décisions des, wow. des gens qui, euh, qui dirigeaient ces plateformes.
3: Ça, c'est le, le gars qui est la chevelure, genre Albert Einstein avec euh, pas de blanc dedans, toute, euh, toute une chevelure. Je pense que c'est le, un des grands donateurs du Parti démocrate, d'ailleurs, ce gars-là, dans le trouble, mais peut-être, moins qu'il devrait, vu ces, ces dons précédents. Est-ce que tu penses qu'il y aura des accusations? Comment tu perçois la suite pour FTX?
6: Euh, c'est sûr que c'est sûr qu'il va avoir enquête. C'est sûr aussi qu'en ce moment, ça, ça brasse beaucoup du côté de la Commission de sécurité aux États-Unis et euh, du CFTC euh, parce qu'il y a énormément de gens, puis des investisseurs importants, puis des entreprises là, qui avaient énormément d'argent là-dedans. Qui demande à euh, avoir de la régulation pour encadrer euh, l'industrie, là, euh, cette industrie-là là, des, des crypto-monnaies.
3: Là. Fait qu'il y a une rétroaction qui est, qui est cohérente, là, puis qui, qui est euh, dans les normes à peu près où, où on s'attendrait que ce soit. Et euh, donc, ça ne doit pas empêcher le monde de fonctionner avec des bitcoins. Ça, c'est n'est pas tuable. C'est, ça va être de plus en plus. Toi, tu es convaincu que ça va être plus utilisé que, que jamais éventuellement là, dans un avenir proche?
6: Oui, ben, pour moi, Bitcoin en sort plus fort de, de ce qui se passe en ce moment parce qu'il euh, continue de fonctionner parfaitement. Il, produit, il y a des blocs qui sont produits à toutes les 10 minutes. Les gens peuvent utiliser Bitcoin sans difficulté malgré son, c'est son prix qui a pu changer à cause de ce qui se passe. Euh, Bitcoin est excessivement résilient euh, depuis sa création, là, en, son apparition en 2009. Euh, toujours euh, par, traverser toutes les crises. Et puis, cette crise-là, dans le fond, vient démontrer que euh, dans, dans toute cette... là, Je ne vais pas apparenter Bitcoin aux crypto mais Pour moi, c'est deux choses qui sont okay. complètement différentes. Okay. Mais mettons qu'on appelle ça l'industrie, là, parce que on peut pas faire attention ouais. du fait que tu as du Bitcoin sur les plateformes de, de crypto. Là, mais mm. euh, ceci étant dit, ça démontre que toutes les cryptos, puis pour moi, sans exception, là, toutes les cryptos euh, ne peuvent pas arriver à l'acheter de Bitcoin, puis ultimement, il n'y a que Bitcoin qui va en émerger comme étant euh, une monnaie. Euh, pour ce qui est des cryptos, on pourra percevoir là, que c'est des, des securities, Mais euh, puis pour avoir des, de la régulation en ce sens, mais Bitcoin est décentralisé, il n'y a pas d'autorité, de, a pas d'autorité ouais, centrale. Euh, Puis, sa politique monétaire ne peut pas être manipulée par par des êtres humains, à moins qu'il y ait un consensus de tous les participants participants au réseau Bitcoin. À ce ce stade-ci, le protocole et la politique politique, monétaire de Bitcoin sont pratiquement euh, ossifiés ou, si tu veux, coulés dans le béton.
3: Intéressant. On sent que c'est une une, une indépendance qui qui est véritable, alors qu'il y a bien euh, d'autres crypto-monnaies ça se vérifie la, la, la qualité avec qui est derrière ça euh, bon euh, FTX n'était pas derrière les bitcoins il y avait des investissements ils étaient devenus gros et euh, bon leur, euh, leur fail a des impacts mais c'est, c'est limité quand tu regardes ça finalement euh, proportionnellement est-ce que tu es d'accord avec ça
6: proportionnellement effectivement c'est, c'est limité par contre ce qui se passe à FTX va probablement avoir un effet, un effet cascade sur d'autres joueurs euh, ah, bon. Et, euh, entre, entre autres, là, euh, FTX, lui, il y avait acquis une entreprise qui s'appelle BlockFi qui, qui fournissait des cartes de crédit là, backées par euh, ton compte de courtage de crypto okay. qui, qui donnait des, des intérêts élevés sur cette carte-là. Euh, BlockFi est parti avec euh, avec FTX euh, en un claquement de doigts la semaine passée. Mmh. Il y a d'autres entreprises en ce moment qui sont scrutées, qui sont regardées du coin de l'œil. Euh, je pense à crypto.com euh, qui... qui tout le oh, monde oui. se tourne vers Crypto.com et se demande est-ce que Crypto.com va faire défaut aussi? Là, oh. on voit qu'ils font on, 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 ils communiquent aujourd'hui avec avec le public pour dire non, c'est correct, on a des réserves. Mais SPX disait ça aussi la semaine passée. Donc, oh, euh, il oui. faut, faut, faut regarder ce qui va se passer. Il y a une contagion parce que ces entreprises-là se passaient du risque les unes aux autres. Mmh. Pour donner des intérêts à leurs clients ou des, des rendements sur dépôt, ils se passaient leurs risques l'un à l'autre. Un peu comme on a vu dans la crise de 2008 avec le papier commercial. C'est, c'est pas étranger mmh. à, à ce genre de, de schéma-là que faisait en 2008 quand il mmh. y a eu un effondrement. Donc, c'est semblable ce qui se passe en ce moment, mais on dirait que ça arrive beaucoup plus vite. Puis, euh, puis, les sommes aussi sont quand même très importantes.
3: Mode solution, on essaie toujours de terminer comme ça. Qu'est-ce qu'on fait pour investir quand même puis se parer de ce genre de scheme-là, de, de, d'entreprise un peu montée à la va-vite?
6: La devise de Bitcoin, c'est « don't trust verify en anglais, donc ne, ne jamais faire confiance à un tiers, ne faire confiance qu'à soi. C'est pour ça que ça a été créé, euh, pour donner une alternative aux banques centrales et aux banques privées. Et euh, donc, pour éviter de se faire avoir dans ce genre de schéma-là ou faire des bandits en chemin comme STX, euh, comme euh, la solution, c'est de garder soi-même ses bitcoins euh, avec un, un portefeuille numérique là, euh, sur son téléphone, sa tablette ou son ordinateur. Il y en a plein qui existent. C'est vraiment facile à, euh, à « set-toper », excusez l'anglicisme. Puis, euh, à sécuriser ses bitcoins avec une liste de 12 mots on peut sécuriser nos bitcoins mm-hmm. c'est, c'est, ce mot de passe là si tu veux tu, tu le gardes en lieu sûr puis euh, tu es en contrôle de tes bitcoins pour toujours, il n'y a personne qui peut te les voler euh, donc uh-huh. c'est ça. L'idée, c'est de ne laisser jamais ces bitcoins sur un échange, toujours les garder sur un dispositif qu'on contrôle avec des clés qu'on a générées soi-même et qu'on contrôle. C'est très simple à faire.
3: Est-ce que si on visite Bull Bitcoin, on peut avoir ce genre d'enseignement-là? Est-ce qu'on peut avoir de l'aide de, oui. de votre part?
6: Absolument. Euh, c'est, c'est ce qu'on fait chez Bull Bitcoin. Donc, euh, on est un échange sur lequel tu peux tout simplement jamais laisser des bitcoins. Nous, quand tu achètes des bitcoins, automatiquement, ils doivent être livrés à ton propre portefeuille que tu contrôles. Ça, c'est une chose. Okay. Euh, on a un service à la clientèle sur notre site Internet. Euh, ben, quand quand tu es connecté dans ton compte, tu peux toujours parler à une vraie personne si tu as des questions. On est là pour y répondre. Puis aussi, on a un site euh, qu'on roule qui s'appelle bitcoinsupport.com, bitcoinsupport.com. Avec des guides euh, qui, euh, qui sont gratuits, là, soit dit en passant, qui permettent aux gens de euh, créer leur propre portefeuille en contrôle de leur clé. Et on offre aussi un service d'accompagnement là, euh, si quelqu'un veut avoir plus, euh, plus d'aide ou avoir quelqu'un pour les prendre par la main pour les aider avec ça.
3: Cool! Bull, Bitcoin, on peut aller sur des réseaux sociaux aussi pour se faire une, une idée d'être euh, oui, plutôt actif. Mathieu Bussière, toi-même oui. sur Twitter? C'est comme ça qu'on s'est sur rencontrés? Twitter. Donc?
6: Oui, exactement. C'est connu sur Twitter, Guillaume. Puis euh, on a un compte euh, BullBitcoin underscore sur euh, Twitter. On est facile à trouver. Puis euh, on est très facile à, à, à rejoindre. On
3: est très actif. Absolument, c'est le mot que j'aurais utilisé. Merci Mathieu Bussière. À bientôt. Merci les gars. À bientôt. Bonne fin de journée. Ceci n'était pas une intervention publicitaire payée. Ça, j'ai trouvé ça à coche. C'est très 2022. Ouais. Puis pas en bragging style, tu sais. Ouais. Ça fait penser le gars qui sa chevelure. C'est quoi son nom? Le boss de FTX. Probablement qu'il va faire un peu de prison, mais avec des amis démocrates à ce degré-là. C'est que ça, son, son fruit après? Parce qu'il avait fait des promesses de dons qu'il ne livre pas. Il y a des petits démocrates qui ont dû s'endetter pendant le shot de mi-mandat. On... Sur Facebook. Sur YouTube. Sur TikTok. CGND
0: 95
1: Une formation dans un domaine d'avenir qui peut vous mener loin. Ça t'intéresse, Guillaume J'en suis certain. Automatisation et instrumenta... instrumentation industrielle. Pardon, c'est plus dur à prononcer que ben d'autres choses. Vous rêvez d'un travail manuel qui touche les technologies. C'est l'occasion de débuter une formation pertinente dans un domaine concret qui vous ouvrira plusieurs portes sur le marché du travail. Au terme de votre formation, vous serez en mesure d'effectuer bon nombre de tâches telles analyse, les... analyser les principes composantes de procédés industriels et leur interrelation, assurer la fonctionnalité et le dépannage d'automates programmables industriels, installer des moteurs électriques ainsi que leur système d'entraînement et évidemment plusieurs autres tâches la formation débute le 5 décembre mais oui aussi rapidement que ça, ça a lieu du côté du cégep de Lévis, allez sur le site web pour plus de détails évidemment mais je répète, automatisation et instrumentation industrielle ça te parle, et eh bien on a ce qu'il te faut euh, sache que les démarches sont simples à faire ça a lieu du côté du site de cégep de Lévis. Payant puis plein d'avenir
3: tu manquerait jamais de job avec ça, mais tu manquerais jamais de job en allant faire, faire un retour au Cégep de Lévis ou sur le site internet, ils ont des euh, programmes comme ça pour les adultes, pour euh, des, des retours au travail, puis des euh, c'est pas des DEP, c'est des euh, tu l'as devant toi. Les, ASC. Merci, attestation d'études collégiales de plein d'acabies, mais ils, ils, ils cherchent à ce que ça soit le plus prometteur possible. Parlant, parlant d'être prometteur, on parle à Marie-Saint-Laurent dans deux secondes, juste attends que je salue les amis de B2M Production, de B2M euh, Broderie, qui sont à Lévis, il n'y a pas de meilleur achat pour ce qui est de vêtements corporatifs. J'ai une calotte sur la tête qui est la meilleure de l'histoire de CGMD. Et c'est grâce à cette belle gang-là qu'on a pu obtenir la, la chose en question. Euh, ils cherchent euh, des, des, des partenaires pour euh, leur fournir des vêtements de qualité, puis euh, s'arranger pour que les logos soient vraiment bien mis, respectueux aussi du marketing de l'entité avec lesquels ils font de la business B2M. allez marie Marie-Saint-Laurent. Hein? On Ah,
2: euh,
3: d'une. ah oui, hein? hey, d'ailleurs, ah on, oui? on va en vendre euh, sur la boutique Facebook de la station qui est en train de se mettre en place. Guillaume Dion est en train de faire ça. Euh, 25$, c'est pas cher. Euh, toi, je te t'a, donne hein, Marie, tu as mérité ça. <rire> <rire> je m'ennuyais de toi. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on dit de bon aujourd'hui, nous autres?
2: Bien là, je, premièrement, ça, hey, je m'entends en écho. Vous autres m'entendez-vous deux fois? Oui, ou... t'as
3: un piton à désactiver, je pense. Oui, c'est beau. Je, 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 je l'ai euh, spoté. Ça va, là?
2: Check it out. Oh, oui. c'est correct. Euh, écoutez, ça fait longtemps qu'on l'arrondit, l'a le chiffre, mais c'est demain, hein, la date du 15 novembre qui a été identifiée par l'ONU comme étant la date fatidique où on devient 8 milliards d'êtres ouais. humains sur la Terre. Oui. Évidemment, on ne fait pas des plus-un, moins-un à toutes les secondes. Il y avait établi que ça allait être ça. La journée, c'est quand même... En tout cas, c'est comme... C'est sûr que ça continue de monter, mais pareil, c'est bon de savoir que le le taux de natalité, le taux de fécondité est à la baisse. Pareil, on est à 2,3, ce qui est au-dessus du... Du seuil de renouvellement pareil, mais ça tend à descendre, mais on sait que pendant plusieurs décennies encore, la population mondiale va s'accroître. Jusqu'à quel point, par exemple, ça dépend des calculs, ça dépend des s'ils mettent comme faute, c'est comme plus que les femmes sont éduquées, moins qu'ils font d'enfants. Ça dépend toujours des choix politiques. Non, les, changements, ça avance.
3: les changements climatiques vont brûler du monde vif là bientôt, Marie. <rire> que ça va tomber. Puis Bill Gates de l'autre bord aussi, là, il, il est en train de tuer tout le monde avec des vaccins.
2: Bien, je vais te dire dans les gros, gros, gros changements. Pareil, je, tu, tu vas te dire que c'est, tout, ça te touche pas tant que ça, là, mais pareil, l'Inde va enfin dépasser la Chine en termes de population du pays. Là parce que jusqu'ici, oui? c'est toujours la Chine bonne qui affaire. est en avant. Pour la première fois, on va inverser la chose. Parce qu'on a un allié
3: juste... avec les autres. Ça, euh, C'est vraiment une bonne, une bonne idée. Là. C'est une bonne notion. C'est sympathique pour nous autres. La Chine, ça fait peur.
2: On va, ouais, on va faire là, un ça...
3: éditorial là-dessus d'ailleurs, après, après ta, ta présence, excuse-moi.
2: Ouh, ok, ben, je vais reparler de la Chine un peu plus loin, tu vas voir, mais juste peut-être quelques données, là, c'est sûr que les pays industrialisés, la moyenne d'enfants par famille est plus basse, là. on parle de 1,59, l'endroit où c'est le plus faible au monde, c'est en Corée du Sud, fouille-moi beaucoup. Ah, bon. ah ben, mais t'as pensé au Japon,
3: qu'il... tu sais, le Japon ça a, ouais. été, ça a été tough un bout, là, ouais.
2: Oui, mais pareil. Ça reste que, tu sais, on le sait que c'est en Afrique qu'ils en ont le plus, partie du Moyen-Orient, puis toute la tranche de l'Asie là, qui va du Kazakhstan, Pakistan, Afghanistan, c'est encore là qu'il se fait le plus d'enfants. C'est sûr que, tu sais, on est à une époque où tout est facile, tu sais. À l'époque des chasseurs-cueilleurs, euh, une famille, ça prenait 10 km carrés pour être capable de se nourrir. Là, à cette heure, on est capable <rires> de se serrer. C'est, un, c'est les autres, les données changent un peu. Mais pareil, tu sais, rappelez, parce que tu sais que tu démonises beaucoup la chose, que tout cet accroissement de la population mondiale-là a été quand même... Moi, là,
3: es en train de Grâce me de... à la
2: vaccination, hein, tu le sais. Je vais, faire,
3: je vais me faire traiter de mondialiste, <rire> puis de... Hein?
2: Non, mais il faut le dire, parce que, tu sais, pareil, quand la, la peste est arrivée, la peste noire, ça a tué 60 de la population en Europe, hum, hum, hum. en Asie, puis au Moyen-Orient, tu sais, pareil, 60 Fait que la vaccination a quand même servi... à
3: ah ben Moi, les vaccins, Et j'ai, j'ai pas s'installer. dit grand-chose de, de, là-dessus, à part que des, les obligations, c'était de la marde. D'ailleurs, on a créé avec ça la plus grande vague de crainte envers les vaccins en général, comme des champions. C'était plus ça, les vaccins spécifiquement. <rire> les, surtout les autres, là, celui, le vaccin à Donald, j'avoue que je le trosse un peu moins que les, les, les autres. Je l'ai eu deux fois.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Midmobile, we like to do the opposite
3: <rire> mais euh, non, non, euh, les vaccins, ça a sauvé. Là, tu parles de la. Tu sais, euh, oui,
2: mais je veux dire, la variole tuais avant. La variole,
3: mais, etc. Là, la polio est en train d'en revenir, mais tu sais, on l'a éradiqué. Alors, ça, la quasiment. polio,
2: c'était pas drôle. Mon grand-père m'en a parlé. Là. Il y avait oh. juste une madame dans le village qui se promenait puis qui allait voir toutes les familles une après l'autre. Puis ceux qui s'en allaient à l'hôpital, c'était des étages complets. C'était les enfants qui payaient pour la polio. Là. Non, Jacques non, les vaccins, le c'est pour tuer du vu, monde.
3: Là. Oui, c'est apparu. Puis L'espérance de vie a doublé. De, de quoi se parle Ce n'est pas, pas moi qui véhicule ce genre de cochonnerie-là. Mais oui, <rire> la polio. Mais j'ai, vous, j'ai oublié de prendre mon, euh, mon rappel pour euh, l'affaire avec la rouille, puis euh, la terre, Chico. Ce n'est
2: pas grave. Le, le, euh, ça, c'est le... Voyons.
1: Ah, le tétanos.
2: Tétanos. Ah, mais ça, ils te le donnent quand tu y vas pour quelque chose. quand je me suis rotoculté deux doigts, ils me l'ont redonné. Tu sais, ils vont te le donner <rire> juste quand c'est nécessaire. Là. OK, OK,
3: OK. okay. Ouais. Ouais, je serais dû jouer, euh, au rythme <rire> un où petit dans Le tétanos,
2: c'est side. Oh, 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 oh,
3: oh, 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 voyons. Polio, je le prends.
2: <rire> c'est quoi Tu gruges-tu des vis rouillées ou quoi t'es, pourquoi tu es plus. Euh, Quasiment. Plus... Dans la
3: même semaine, je me suis rentré un, un vieux bout de, de fil barbelé dans le pied puis je me suis déchiré à la main avec un coffre, là, un bon vieux coffre de, de calèche là. c'est à peine si tu ne vises pas les objets rouillés ouais, un peu plus, j'en, j'en genre
2: <rire> d'autres chiffres intéressants la gang, parce que si on est 8 milliards d'êtres humains sur la Terre sachez que là-dessus, il y en a 2.5 qui sont des gamers, apparaît, hein, qui jouent à des jeux vidéo c'est beaucoup Oh, hein. c'est le déclin Ouh! Euh, ben en tout cas, je sais pas si euh, c'est une donnée qui, euh, qui change la donne, mais au Canada, c'est la première fois qu'il y a plus de femmes que de gars qui jouent à des jeux vidéo. Hein, c'est l'étude qui vient juste de paraître. 51 oh, oui. des joueurs sont des femmes. Ça surprend, ben. pas de même il y a 10 ans. Ça défait les clichés, on peut se dire ça. Là.
1: Est-ce, que, est-ce que tu sais, Marie, si c'est seulement sur console ou si c'est sur ordinateur, les Candy Crush et les gosses de même?
2: Bien, les enfants et les adolescents jouent vraiment sur console. On ouais. sait que les adultes, c'est vraiment sur les, euh, les téléphones. cest parce qu'il y a beaucoup de madames qui jouent au Scrabble, que ça fait gonfler les chiffres? On ne <rire> pas trop te dire, mais une, une chose est sûre, c'est que Ubisoft et toutes les compagnies, ils souhaitent vraiment que les femmes, de plus en plus, euh, se dirigent vers des métiers qui ont trait aux jeux vidéo, parce que saviez-vous ça qu'au Québec seulement, en ce moment, il y a 2000 postes qui sont à pourvoir dans le domaine des jeux vidéo. Parce que les autres oui. aussi sont atteints par la pénurie de personnel. Oui, oui. Là. Ça me semble, c'est tellement le fun. Je comprends pas qu'il y ait, qu'il y ait des postes vacants là-dedans. Là. Ce n'est pas, pas comme aller laver les toilettes de station-service. Je n'ai jamais
1: hein? vu faire ça, mais bon ça c'est moi. <rire> ouais, je sais pas l'abattoir ou ben non Binox, m'a prendre Binox, moi je dis ça de même là. On dit ça l'abattoir, de même.
2: L'abattoir c'est un bon, je, c'est un bon. Ouais. Je vois là, ok Binox dans ce cas-là. C'est mentionné à la fin de, de, de l'article puis ça je savais pas qu'on avait réussi à établir semble-t-il qu'il n'y a pas de corrélation entre la violence dans les jeux vidéo et celle dans la vie réelle parce qu'on est souvent pront à faire le rapprochement entre les deux. Puis aussi, on sait que maintenant que ça améliorerait le cognitif là, des enfants, les, les réflexions critiques, la prise de décision. Fait que c'est pas juste euh, du négatif. Là. Si votre oui. enfant joue à des jeux vidéo, il va juste avoir une carrière différente de la vôtre.
3: Ouais, puis tu sais, c'est sûr que de moins en moins les trucs vont être manuels. Là. Fait que ça va être de l'automatisation. C'est, c'est une bonne chose. On va se consacrer t'sais, plus de créativité, etc. Pour finalement, au bout de la ligne, recréer notre propre jeu vidéo. une une autre existence parce qu'on vit dans une simulation dans, dans, dans,
2: notre, dans notre avatar, tu veux oh, dire que ouais. je vais en finalement mettre le saut de mon avatar, Matrice. qui aura une petite taille, là, puis des seins démentiellement gros. <rire> euh, je J'ai surçu mes, mes deux extraits, j'aimerais te faire ouais. entendre quelque chose. On est prêts. Puisque la semaine dernière, dans l'émission La France a un incroyable talent, c'est diffusé sur M6, il y a une candidate qui a joué de la flûte avec son vagin, on pourrait l'écouter. Nice, ça m'intéresse. Faut tenir comme ça, oh, c'est un incroyable talent. Attendez.
3: Yeah. <rire> ouais. Ça sonne un peu vaginal.
5: <rire>
3: ah. vaginal. J'aurais pris de la cornemuse,
2: oui, mais moi, je pense que c'est, c'est, la flûte, c'est la flûte en tant que telle. Ce n'est pas une traversée, c'est une flûte, là, comme, ouais, comme flûte nous, tout bec. le monde en a joué. Là. C'est ça qui Vous sort le vagin dans la vie. Là. Euh, elle est la tête en bas. Hein. Elle se tient en deux chaises. Le, le, les fesses par en haut. Ouais. Hein. Est-ce évidemment, qu'on voit la flûte ça... genre, bouger un peu? D'ailleurs, ils ont on mis, nous voit, on est ils sur ont mis un émoticône de chat qui rit par-dessus son entrejambe. mais elle avait pris mmh. la peine pareil de se mettre des portes jartelles puis tout. Il avait fait mmh. sortir les, les enfants de la salle, puis il y avait un avertissement que c'était pas pour les moins de dix ans là, okay. pareil. Mais ils ont dit que, <rire> que c'est une émission qui met en scène toutes les formes d'art. Fait que ça a l'air qu'on est rendu là.
3: Ben si ça pouvait euh, éviter des enfants d'être pognés pour jouer de la flûte éventuellement aussi tout ça. Et
2: tout le monde a reconnu frère Jacques là. Oh, ben, oui, oui, oui,
3: oui
1: c'est l'air. <rire> mais euh, je, je, je sais pas, c'est, mais ça c'était Howard Stern que j'ai vu début des années 2000, il avait fait venir deux filles en studio, puis tu sais, ça s'appelle du queefing, ça, en bon vieux Urban Dictionary, et euh, il avait demandé aux filles de faire un concours, celle qui était capable d'en faire le plus en une minute, puis en une, c'était une machine à péter de la noue, mon gars, c'était capoté Il y
3: avait une fille qu'on appelait Prostiplot euh, au secondaire, oh. parce qu'elle était très euh, efficace avec ça. <rire> bon, là, ah ben.
5: ouais,
2: d'autres on avait une, elle était Plotpoteuse, mais c'est pas ah ça ah qu'elle faisait. <rire>
3: Là aussi, les enfants, oh. on a oublié de la de demander.
2: <rire> hey, mais c'est drôle parce que là, vous m'avez amené sur une pente où ce qu'on s'en allait? Okay? C'est faute, là... okay. En tout cas, regarde, dans la catégorie « disgusting », puis là, je reprends les termes qui ont été utilisés en cours, OK? Pour une deuxième fois dans ma chronique, on va retourner... Au procès de Harvey Weinstein, OK? Parce que là, on est à la dernière des six filles. Rappelez qu'il a été condamné à New York pour 23 ans. Là, on est à Manhattan, OK? Puis là, une après l'autre, il passe. Là là, où c'est surprenant, c'est que là, on est rendu à décrire ses organes génitaux. Parce qu'elle, la demoiselle, elle a même pris la peine, quand elle a rencontré les enquêteurs, de faire un dessin de ça, OK? Ça fait qu'on savait déjà, depuis la semaine dernière, que l'autre qui avait témoigné avait dit que c'est comme s'il n'y avait aucune testicule, que ça avait l'apparence d'un vagin. Okay? Elle n'avait jamais vu de quoi qui avait l'air d'aussi déformé. Ça fait que Elle a même pensé que c'était peut-être quelqu'un qui avait un grand brûlé. Tu as donné l'idée, hein? en parlant de son pénis. Celle de cette semaine, elle a dit que ses organes génitaux ont l'air d'avoir été amputés et recousus.
3: Mais c'était bon. pas à mode dans ce temps-là encore les, les amputations pour changement de sexe.
2: Euh, non, même si on a parlé d'intersexe, il y a une raison à ça, c'est qu'il y a eu une maladie, lui, une infection. Okay. Puis ses testicules ont été sortis du scrotum pour être en dedans. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de testicules en dehors, mais, mais ça reste. Fait, ça,
3: ça rentrer, dis, ça Nous, je, ils chum, sont rentrés, tu dis, ils sont rentrés. Même y avait une dedans. torsion testiculaire. Ça mm-hmm. existe. Il a fallu qu'il ouvre ça, sorte ça, détwist ça, rentre ça. Puis Ouf. de ce que je sais, il y avait encore un sac normal.
2: OK, ben pas au pas, 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 hein, pas lui, ben écoute. <rire> OK, euh, fait, ben écoute, tout le monde dit que c'est même sa circoncision, ça se peut quasiment pas, là, l'allure que ça donne à ça. Euh, c'est que ça donne des genres de drôles de scènes pareilles. Euh, ça reste que l'histoire est triste. Elle, cette pauvre fille-là, belle comme le jour en plus, se fait inviter par une autre actrice. Puis c'est là que la règle entre les filles, c'est pas respecté. Ils, sont, ils ont rendez-vous dans le hall de l'entrée de l'hôtel Beverly Hills. Elle a traîné son script, espérant le, préven- le présenter à Weinstein. Il va lui dire il faut que j'aille à ma chambre d'hôtel, on est la veille des Oscars, ils vont me remettre un prix, un coup qu'elle va m'entendre en haut, l'autre va, va fermer la porte, elle va la regarder il faire un regard comme si elle sait ce qui va arriver, puis elle va la laisser là. Elle va se débattre pas mal, par exemple, va pas réussir à, à, à faire pénétration, mais pareil, il, comme, il va ouais. la grabber puis tout. Puis en plus, il va y dire que ça, c'est le col de trop, là. C'est de même qu'on sait si t'es une bonne actrice, les autres passent par là.
3: Cool, il, spiraliat... il
2: continue de dire qu'il a rien fait, lui, là, là que ouais. tout le monde est consentant. <coughs> il est dans sa tête en crif. Non,
3: ouais, il est complètement revolé. Puis tu sais, il il est passé de, de, de héros à moins que zéro. <coughs> c'est déjà ça, au moins, il y a une justice, là. Pourquoi ça se poursuit? Il n'est pas déjà condamné à vie, lui-là, il me
2: semble? 23 ans, non, c'est ça, il y a encore ouais. moyen d'en rajouter une couche encore, okay. puis il va aller en Angleterre aussi, là, c'est pas fini ouais. ces procès, lui-là, là. Puis ça, c'est sans toutes les, les, les requêtes qui ont été rejetées à cause du temps ou de, d'autres choses, non, on parle d'à peu près 80 victimes, dont beaucoup de non célèbres. Juste rappeler que quand il y avait eu aussi, euh, à la sortie du livre de l'actrice porno Stormy Daniels, celle qui avait eu des relations avec, euh, avec Donald Trump après qu'elle a ouais. été mariée à Miller Lania, oui, oui, euh, elle Il avait acheté son silence, hein, 130 000 pièces. Ouais, elle avait sorti un livre, puis elle avait décrit son pénis comme très petit, pas miniature, là, mais petit avec une immense tête de champignon. Elle avait décrit <rire> l'apparence <rire> au personnage de Mario Kart, Oui, avec une tête oui.
3: de champignon. <rire> ah oui. J'ai oublié la petite corde. Hier, vous jouiez avec euh, des, des sons de Mario Kart. De, euh, de,
1: Toad, de, qui, qui s'appelle euh, le champignon dans Mario Bros.
3: Maintenant! T'as qui dit,
1: là, quand il pitche euh, la tortue, mettons. Là? Ah, euh, je, je, je peux pas te dire exactement, mais non, on a joué avec des jeux <rire> Mario Bros.
2: Bon, ben moi, en tout cas, je, je, j'enquêtais un petit peu plus sur le cas de Stormy Daniels. Ah, ça, c'est une pénis, à dos, là, okay. Oui, bien, écoute, euh, c'est surtout que Donald, lui, il a pensé qu'il a, il a scoré terrible, alors qu'elle, elle dit que c'est le sexe le plus pitoyable qu'elle a eu dans sa vie. Puis, je regardais <rire> sa filmographie, pareil, elle sait de quoi qu'elle parle, là. Tu sais, je veux dire, elle a à peu près tout gagné. Qu'est-ce que ça veut dire, gagner un award pour « crossover star of the year»? Qu'est-ce que ça veut dire, « crossover» dans le sexe? <rire> «Crossover»? Parce qu'elle, elle a gagné pour les plus beaux seins. Elle a gagné okay. pour... Elle a gagné pour tout. là. Elle a été pet of the month, pis ci, pis ça. Elle a joué dans Revenge of the Dildo, pis Davagino Code. <rire> On a le
3: directeur de la porno, ici, qui sait pas c'est quoi un crossover dans le sexe. Ben, c'est un crossover en général, oui. Elle a gagné général, plus mais... qu'une
2: fois. Un crossover, qu'est-ce que c'est, un crossover? Être récompensée pour ça.
3: C'est un échange de partenaires.
2: Ouais Ou bien c'est un promenage sur le corps, je sais pas trop Ici, il y
3: avait le crossover avec euh, les barbus et la tanière du tigre un bout pas leur demander <rire>
2: Mais moi, je me suis dit que c'était peut-être entre hommes et femmes, parce qu'elle, elle a vraiment eu un gros début de carrière dans le lesbianisme. Avant de finalement faire les deux, elle a aussi eu carrière. Elle a fait une coupe de films, pareil, qui était pas porno. Je... Elle a suivi la trail normale du début, là. Euh, commencer mineure dans des bord de danseuse. À 18 ans, ramasser le plus de cash possible, faire poser des tatons, puis boum, t'es parti. Sky's the limit. Skies bon, OK, de on, a pris du, skies de on a appris deux, deux affaires de Justin Trudeau aujourd'hui, OK? Je savais pas dans quel ordre les mettre. Vu que tu m'as parlé de la Chine, on pense, pareil, qu'il va être assis au G20, probablement euh, à, à cause... côté de, du président chinois à cause de standard alphabétique.
3: Ouais, <rire> j'ai entendu ça tantôt à Radio Cadena. Euh, ouais. Penses-tu qu'il va dire d'autres choses que des flatteries? Je euh, pas sûr que c'est une bonne, c'est une bonne idée. Mais comment tu vois ça Bien
2: là, tout comment le monde se demande s'il va, il va, il va, le, il va, le questionner parce que aux élections fédérales de 2019, il y aurait eu ingérence gouvernement chinois qui aurait financé au moins comme 11 candidats. Si tu viens il tu va de y faire là. un
3: sermon pis il va dire toi,
2: oui. mon sal,
3: pas. fais <rire> jamais ça. Bon, il y a hein.
2: ça, il y a ça, il y a le fait, on l'avait déjà budgété, par exemple, il n'y a rien de nouveau qu'on donne 500 millions de plus en aide militaire à l'Ukraine, ça prend différentes formes, des blindés, -hmm. de l'artillerie, des caméras pour les drones, des uniformes d'hiver aussi, c'est pas chaud, c'est pas chaud dans ce coin-là, puis ma dernière nouvelle, ben écoute, c'est parce que moi je suis vraiment attentivement, de, les Drag Race de RuPaul. J'ai coup, pas écouté les franchises de par le monde. Il y en a en Suède, en Australie, au Mexique, en Angleterre. Puis on en a une ici au Canada qui va commencer ce vendredi. Canada's Drag Race, Canada versus the World. OK? Parce qu'on a invité neuf des meilleures drag queens de par le monde. Et pour la toute première fois, je te, je, je, je te le dis pas, je te laisse écouter la bande annonce officielle de la série qui commence cette semaine.
4: The time has come. World, meet your next host nation. Bonjour. And welcome to Canada.
0: We're looking for the next global drag superstar.
3: Now that I've won your heart. Time <laughs> every time
5: you come out on that runway a it is just electric
0: it was elegance it was grace it was confidence
4: this look is everything i couldn't take my eyes off of you
6: <laughs> and that's lunch everyone who's ready for world domination
0: oh! We're welcome the
1: prime Minister of canada justin trudeau première fois, fois Josh, de l'histoire
2: Josh, de l'émission Josh, Josh, <laughs> Il doit être rendu à peu près à 25 saisons régulières avec RuPaul, plus toutes les spin-offs. Pour la toute première fois, un dirigeant, un world leader, va participer à une émission. On sait déjà qu'il va être là juste au moment avant qu'ils aille faire leur prestation. C'est comme le speech de motivation. C'est Justin qui va aller le servir aux participants.
3: Quelle grande réalisation, quand même.
2: quest <rire> c'est un gros show, sérieux. Ouais, hein? Tu tu « If you don't love yourself, how the hell are you gonna love somebody else?
3: <rire> »« I love myself like I am. I don't need to put some... Euh, » uh...
2: Mais RuPaul est cool, mais c'est pas RuPaul qui anime, là. c'est un autre animateur ici. Une autre, Brooklyn Heights, qui est là. En tout cas, tout ça pour vous dire que Justin, pareil, fait des apparitions qui risquent de plaire quand même à la communauté LGBTQ, là, c'est sûr. Là. OK. J'ai, il m'a manqué des, euh, des chiffres là-dedans. J'ai susmentionné... Pu- es en train là, de dire
3: que c'est p- pour essayer d'aller chercher des votes.
2: À... <rire> non, mais c'est <rire> certain que ça y attire un capital de sympathie. Ben oui, là. Oui. En ce moment, là, c'est comme... Euh, c'est, c'est, c'est... Parlez-en. Là, pis pas, pis juste les pas juste dans la communauté.
3: Pas juste dans la communauté. avec
2: les bons mots. Parce que là, de ce que le, le maire Gendron m'a envoyé, que Chapelle a était blâmé pour avoir utilisé « transgender euh, », Pourtant, ici, on l'utilise étrangère aussi. Là. Si ça, c'est pas le bon mot, j'aimerais ça qu'on me le dise tout de suite parce qu'on est comme en train de s'habituer à l'utiliser. Non, non,
3: mais De toute façon, si tu beau t'habituer ou pas, il sera plus bon dans un bout. On, on a cette c'est, habitude-là. C'est
2: difficile de patauger pareil dans le politique correct de ça, même quand tu étais bien intentionné. La là. façon
3: de manager ça, c'est d'arrêter de te laisser interdire du vocabulaire. Moi, tu, 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 me, tu me diras pas, tu ne me feras pas sentir mal d'avoir utilisé un mot. Et depuis ce temps-là, depuis que j'ai adopté cette façon de voir-là, je me porte à euh, merveille. C'est, c'est vraiment bénéfique. Je te le recommande.
2: <rire> OK. Bon, mais regarde, de, de toute façon, je n'avais pas besoin de me le dire. Je le constate, ouais, semaine après ouais. semaine. Oh. <rire> OK. <rire> c'est, bon, tu, c'est une présence a une a...
3: espèce de,
2: de <rire> ça, c'est, ça, c'est quand, que là, J'ai rien sur des tyrans, là, pareil aujourd'hui. C'est quand même <rire> mollo, mon affaire. Là. Hey. Euh, je veux juste mentionner qu'il y a 110 ans, Donald, en 1912, <rire> euh, oui, c'est ça, j'avais Donald, pénis à Donald, <rire> décédait Louis Cyr à l'âge de 49 ans, l'homme le plus fort de tous les temps, selon ses admirateurs. Mm. Euh, je tiens à le mentionner parce que ça reste pareil qu'il mesurait juste 1,74 m pour avoir fait tous ces exploits-là. Puis mm. bien affaibli à son décès, à 49 ans, détenait toujours le titre de l'homme le plus fort du monde, jusqu'à la toute fin. Euh, moi, je vais te dire, son exploit qui, qui m'impressionne le plus, puis il va l'avoir répété à plus de 500 reprises, c'est celui où il réussit à retenir deux chevaux. Moi, ça me fait pleurer ouais. dans le film, d'ailleurs. Là. C'est comme, oh mon Dieu! Okay. Euh, c'est susé le corps pareil euh, intensément, wow. là. mais <rire> ça, c'est, euh, ça, c'est vraiment l'exploit qui m'impressionne le plus. Aussi, ben, c'est, c'est bon de savoir qu'il fait partie quand même des Canadiens français qui avaient quitté pour l'Angleterre, la Nouvelle-Angleterre, pour, en, en espoir de, 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 de réussir à, à sortir des terres de pierre. Là, il a vécu à Lowell, lui, avec sa femme. D'ailleurs, c'est là qu'il va la rencontrer. Fait Il fait partie de ceux qui ont migré. On te salue, Louis-Cyr, évidemment, Mais oui. Je voulais juste dire que Demi-Moore a eu 60 ans. Hey,
3: ça rajeunit personne, ça.
2: Oui, elle a sorti une ligne de maillot cette année pour prouver que finalement, les femmes de 60 ans sont pas obligées de porter des one-piece disgracieux. Là. <rire> Mais ça reste qu'à 60 ans, personne n'a le corps de Demi à part de Demi Moore. C'est, c'est-tu juste pour elle, sa ligne de vêtements à 60? Ouais. Je ne saurais trop te dire. Là.
3: Elle puis une tantaine d'autres là, dans le monde.
2: <rire> juste mentionner qu'il y a un jeune garçon qui a obtenu le plus haut score de QI euh, connu en tout cas, euh, on, si on considère que Stephen Hawkins a eu 160 puis qu'Albert Einstein, on établit qu'il avait 160 aussi. Le jeune de 11 ans a réussi à scorer 162, pareil, au test de Mensa. C'est hot, euh, je l'ai jamais fait, euh, jamais essayé, là.
3: Mensa. Tu sais,
2: le test de QI, Mensa, ça ne te dit rien? Mensa, mensa... Quand tu es Mensa, c'est
3: quand tu es 150 et plus. OK, y a, y a, y a, là, tu passes à un autre test de QI, là.
2: Comme Sharon Stone, émène ça, 150 et plus. Ah bon? Oui, ah bon. on se souhaite. C'est ça.
5: Okay.
2: C'est ça. Un Puis, autre qui, évidemment, est, qui C'est comme qui n'est pas pire pantoute. un c'est 60 <rire> ans... <rire> – On peut mettre les maillots
3: à demi. – Évidemment, c'est un crackpot strike.
2: de Rubik's Cube, le petit gars, là, puis il tripe ses maths, c'est bien ah. évident. Mm. Ça m'a ramené pareil à Albert Einstein parce qu'il y a une nouvelle aussi concernant son cerveau. Parce qu'Albert Einstein, il voulait pas que tout le monde aille se, se, se prosterner devant ses ossements. Fait qu'il avait demandé à être incinéré. Puis ça, je ne savais ah pas, bon? ce bout-là. Mais le gars qui a fait l'autopsie, à moment là la loi américaine n'était pas trop, trop euh, sévère, ou en tout cas, pas encore assez étayée. Le gars qui a procédé à l'autopsie d'Albert Einstein, il est parti avec le cerveau, hein? (rire) Dans dans un pot de biscuits. C'est peut-être le même qui a volé le
3: cerveau de Kennedy aussi. <rire> Écoute, je sais pas,
2: là, c'est, quelle idée de bâtard, mais en même temps, en plus, il l'a fait tellement recouper de fouet, là c'est comme... Parce que c'est ça, il a fait couper ça en premier à 240 blocs qu'il a mis qui a fait redécouper en tranches ultra minces, qu'il a fait... Re, ça, c'était plus mince qu'un cheveu. Puis ça, il a distribué ça à des chercheurs partout aux États-Unis, puis mmh. au Canada, parce que au lieu d'être, d'être pénalisé par la loi, il a réussi à convaincre le fils d'Einstein qu'il avait de quoi aller chercher du cerveau de l'homme pour le plus grand génie, probablement. Mais de, j'ai déjà de tous entendu dire
3: qu'il y avait quand même des conclusions probantes qui, qui avaient émané de ça à, ma, à mon souvenir lointain.
5: Je
2: vais te le dire ce qu'on sait de ça. Oh. Le lobe frontal d'Einstein, la partie du cerveau associée à la mémoire puis le travail, là, la planification, mm-hmm. abritait une rainure supplémentaire.
3: Okay. Carrément.
2: Puis on a également réussi à voir qu'il y avait une plus grande concentra- concentration de neurones dans certaines zones qui, on pense, lui permettait de traiter plus rapidement l'information.
3: C'est pas c'est pas si surprenant. Euh, tu me fais penser, de, de, ça n'a pas rapport, là, mais juste une petite parenthèse. J'ai oublié de le porter à connaissance des auditeurs. Voyage en France. après J'ai appris qu'après le décès de Charles de Gaulle, sa famille a brûlé ses effets personnels. Ah, pour quoi faire? Je sais pas. J'aime mieux, j'aime mieux que, je sais pas, là, qu'on découpe mon cerveau puis qu'on garde mes effets personnels là. Brûler, Tu sais, pas juste, genre, distribuer. Il mmh. y a quelques objets qui ont réussi à être récupérés par des musées, dont où j'étais, mais il était comme hey, « vous êtes chanceux parce que sa famille a brûlé. » Tous ces effets personnels. Je vais oh, Mais je
2: dire une affaire quand vient le moment du leg, là, tout, là, est-ce que les familles virent fous là. Mais ben ça Donc, si, comme, si c'est le cas, tu peux mettre une clause. Moi, ils vont il avoir une clause dans, avoir
3: une clause dans mon testament. Si vous pognez, il n'y a, a pas un une scène, puis rien, il va manger de la mort.
2: Si je <rire> ça, ouais. comment tu vas faire? Tu vas checker ça dans haut, tu engager vas mettre quelqu'un, quelqu'un responsable?
3: Engager quelqu'un, un détective privé, c'est pas je que ça.
2: Non, je vais te le faire moi.
3: Ben, c'est vendu. <rire> On va bah, bah, bah,
2: bah, te le dire. On bah, te le dire. Puis juste euh, féliciter, pareil, euh, toute la gang à Janille Gilbert, là, hey! parce qu'il y a eu une conférence déjeuner vendredi dernier euh, auquel j'ai pu assister. Mettant en scène Bob Hartley, okay? c'est c'est tellement intéressant. Là. C'est, ça tournait tout au, autour des capacités d'adaptation. Puis tu sais, lui, j'en est un là, qui, qui tu sais, dans le fond, il, a, il, a, il s'est fait un rêve. Il n'a jamais joué au hockey. Puis il est devenu un des plus grands coachs d'histoire pareille. Mmh. Puis moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est toutes les fois où, dans le fond, tu vois que le, le cœur de tout ça, c'est ses années à l'usine. Il était vendeur de chars aussi, mais ses années à l'usine, tu sais, ça, ça aurait pu être de quoi comme une souffrance. Au lieu de ça, tout tout part de là. C'est comme le cœur de toute sa motivation qui va venir ensuite. C'est vraiment un grand monsieur. Ça fait du bien dans, d'écouter quelqu'un qui, euh, rendu à ce âge finalement, a tout mis ça ensemble puis tire des lignes pour nous aider, peu importe le domaine dans lequel on est. Euh, je te le dis pas parce qu'on a eu une la semaine passée, mais il croit pas aux réunions de groupe.
5: <rire>
2: il croit aux réunions individuelles. C'est vraiment quelqu'un qui joue le man-to-man. Ouais, man, puis qui a un souci. Il y a beaucoup beaucoup, beaucoup, beaucoup d'empathie. Ça, tu l'as, mon boss.
3: Oui, mais ça prend des réunions de groupe une fois de temps en temps.
2: <rire> non, mais j'étais comme... j'étais dans la salle en train de faire des photos c'est de lui. Puis pensais... Je me disais, c'est-tu des réunions de groupe? Wow. Je suis Une avec fois par année, là... <rire> C'est ça, ça qu'il a dit, c'est il, il comme une obligation à quelque part, mais c'est comme le... si tu veux vraiment améliorer le sort de quelqu'un, faut que tu le connaisses, faut que tu l'apprécies puis il faut que tu t'adaptes tu à chaque personne. C'était, C'était vraiment intéressant. J'ai l'impression
3: hein. que lui aussi un lobe frontal ou l'organisation avec un pli de plus, peut-être, on ne souhaite pas <rire> qu'il y ait une, une autopsie trop approfondie de son cerveau. <rire> <rire> Marie, on t'écoute euh, vendredi. Tu dans Laurent Létrouin? Euh non, ça? je vais
2: commencer Laurent létruand jeudi, puis euh, l'histoire d'Albert Einstein, ça m'a quand même donné le goût de faire peut-être une chronique sur l'intelligence. Okay. « Mythes réalités ». Alors, euh, ça, ce sera jeudi dans Lorrain-les-Truins. Puis vendredi, cette semaine, c'est pas moi qui anime. C'est un show mmh. extraordinaire, fantasmagorique, qu'on ah, voit ailleurs. Je me suis payé le luxe, étant donné que je ne pouvais pas être là, de t'imposer un show foncièrement différent. C'est du « Jamais vu » à CGMD. Je donne la, la, le micro principal à Fred Poitras. Puis il a respecté la thématique de « Rebelle mmh. ». J'ai lu la liste d'invités et euh, ouais. euh, ben, entre autres Catherine
3: Dorion ils sont. Ouais. Euh, j'avais oublié j'ai ça, ça même, hein. tu vois je l'ai interpellé sur
2: Twitter en fin de semaine euh, non franchement puis euh, durant l'émission on va aller au Tchad on va aller voir bien du monde qui ne résonne pas comme les autres euh, je vous invite à être à, à l'écoute au vendredi Chad. ça commence à midi tapant
1: au Tchad le pays en Afrique oui Okay. Malade. Hey, by the way, là, c'est pas vrai que je vais vous laisser inculte, les amis. J'ai maintenant la définition d'un crossover porn actress. <rire>
5: non, s'il vous plaît! Eh
1: hey, ben oui, quelqu'un qui est crossover dans le porno, c'est qui fait du multi soit du web et euh, du film, soit, et du, euh, soit de la scène. Oui, par ben, exemple, là, mais tu sais, qui, qui, qui euh, se spécialise sur plusieurs plateformes et pas nécessairement uniquement dans le film.
5: OK.
2: Mm-hmm. On pourrait-tu avoir quelqu'un de OnlyFans à un moment donné qui viendrait nous expliquer tout le cash qu'il y a à faire avec ça puisque ça sous-entend comme, comme contact avec l'humanité? Là? C'est
3: possible que j'aille ça jeudi, mon ami.
2: Arrête donc! Tu n'as hein? ouais. même pas arrangé notre discussion à plus. Professionnel.
3: Euh... non, ça, des discussions arrangées. <rire> On n'arrange pas plus ça que des réunions de game. Non,
2: mais là, je me demande jusqu'à quel point, tu sais, c'est comme le cash, ça vaut-tu vraiment à peine versus, genre, les demandes des caves, tu sais, tu comprends-tu? Il faut que tu sois capable de déléguer ça dans ton quotidien, mm-hmm. tu sais. Puis aussi, le fait que, puis, garde, écoute, c'est une fille tout en rondeur qui me l'a expliqué, là, elle est très, 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 très populaire, OK? Elle dit qu'à un moment donné, l'affaire, c'est que toutes les filles vont se faire, mettons, liposuctionnier au Brésil, bot, bot, lifting, ouais. patente, patente, puis finissent par tout se ressembler, mm. ce qui fait que elle, ça fait que les gars aboutissent dans sa cour. Mm. Une recherche d'authenticité pareille là-dedans, puis de, de pleurs d'orange peut-être, là.
1: Ben, je sais pas, moi, en 2019, je devais avoir à peu près 10 filles sur mon Facebook qui avaient un OnlyFans, puis maintenant, il en reste peut-être juste une. Que ouais. L'impression que ça a peut-être euh, été payant pour en certaines. En base? Hey, ouais, 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 accord, c'est, c'est, c'est certainement Merde. en baisse de popularité, Marie. Là, si tu veux faire du cash, plus le temps. Non, cas, il est ouais, juste sur, sur Chapter. Ben. Ouais, ouais, ouais.
2: <rire> Merde.
1: Bon, OK, je vais continuer à
3: chercher. Non, non, mais toi, tu n'iras jamais au Brésil. Tu n'as pas besoin de l'authenticité. là. Tu peux essayer. <rire> je te l'ai dit, je vais être ton agent, Marie. Non ah, mais là
2: arrête de le dire, fais-le là, on, là, on, c'est là, là, ça prend de la moulée pour les chats.
3: Ben écoute, euh, j'appelle OnlyFans tantôt. <rire> 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 Pas ça le dire. <rire> à bientôt, mon ami. En tout
2: cas, je vais écouter ton entrevue de jeudi, puis je vais prendre ma calculatrice. Ça m'intéresse pareil, là, les c'est... revenus de ça. Parce que les filles, ils peuvent, qu'est-ce que je te dis, parce que tu n'auras pas le souci de ça. Les filles, après, elles peuvent comme tout déduire le patente, le crème pour la face, <rire> là, le rouge à lèvres. Le tu comprends-tu? Ben oui, le bobette, ben, exactement. Oui. Toutes les kits dentelles, tout, <rire> tout passe là-dessus. Là. Ils
1: n'iront pas checker ton nombre d'abonnés au rapport d'impôt. Marie, d'après moi, tu peux te partir ta
5: business. <rire> oui,
2: mais c'est sûr, que tu te fais pogner parce que la minute que tu ne peux pas penser à être là-dessus dans un total là Malheureusement, il y a quelqu'un qu'on entend sur nos ondes donc j'ai vu se faire faire une pipe parce que sa blonde s'est mise sur OnlyFans, comprends-tu? Ça circule trop vite.
1: Ben, c'est mis parce oh, que pour vrai, vrai je. Blonde suis... cherche. Mais non, <rire> moi, moi, on a tout compris. Mais admettons, euh, pe- personnellement, <rire> je suis quand même assez bon là, pour creuser internet et trouver les clichés. C'est difficile ouais. de craquer OnlyFans. Quand même, là, c'est... je réussis à en trouver, mais c'est pas facile.
2: Fait que je pourrais être là en parfaite anonymat.
1: Euh, oui, il y a moyen de la faire. On va te mettre un petit masque puis on va t'appeler Chérie au nom Marie. Puis ça va être réglé. Bon. bon
2: mais gars, tout ça, ça marche pareil. Le seul problème, c'est que j'ai pas le goût des gars.
1: Ouais. bon finalement on, 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 va appeler, euh, <rire> on
3: va appeler les magues, là, ouais. on va les mails on faire le deal, deal
2: ok ça
3: <rire> c'est entre... yeah Marie <rire> Saint Laurent mesdames messieurs dans le des trois jeudi puis c'est pas fini final là, qu'on ait la chic professionnelle mais si c'est le cas les caméras vont être ouvertes comme c'était le cas au cours des dernières minutes dernier petit check la calotte 25 pièces. vous pouvez passer à la station, chercher ça, la casquette de CGMD. fait par B2M, euh, Broderie, ici, une gang des malades, 16h59,
1: Chico, Oui. c'est le directeur de la porno. Oui. C'est vrai que ça a slacké, OnlyFans. Ben oui, ça a slaqué beaucoup, parce qu'au début, tu avais fait la fameuse vague de « Ah, nouveauté, c'est mmh. donc ben hot », mais tu sais, quelque part, si tu charges aux gens 5,99$ par mois puis que la plateforme en prend à moitié, ça va te prendre une coupe de branleur pour
3: Bien. être payant. pas <rire> à dire, Puis la crise économique là qui se pointe la face se garantit que ça va être l'âge d'or de YouPorn. De, de, la porno ouais. gratuite, une encore. Hein? Euh, le, le site. là OnlyFans? Non, gratuit. YouPorn? Non. Pornhub? Oui. Okay. T'en veux-tu d'autres? <rire> non, mais, y a, mais j'ai, j'ai googlé la chose. Non, un ami a googlé la chose récemment, ouais. puis il euh, n'y a pas grand-chose. Pareil, c'est, là, ça revient tout le temps à 3-4 sites. Là. Euh, non, ben effectivement, là, si mais... Si tu vas à page 20, là, tu, tu cliques, tu te ramasses avec des, des pop up qui te disent que ton ordi est compromis, puis non, non, non. Je pense que as plus que 1000 ans de vidéos et de, de trucs ouais, sur Pornhub. Déjà, là. c'est ça. <rire> T'en as en hein. masse, donc, euh, voici euh, dit, vous l'aurez entendu dans les salles des nouvelles. On a encore du stock pour vous autres, on passe du coq à l'âne. On aime ça balancer de légèreté vers un peu plus lourd, un peu plus euh, dans la réflexion, la philosophie. Des affaires internationales, ça va tout euh, juguler ça, pas juguler, rassembler ça. Ce que je veux vous euh, soumettre à votre connaissance au cours des, des prochaines minutes. Alors, on a un petit éditorial sur la Chine à faire ici, puis ça part du fait que, bon, aujourd'hui, sont dans l'actualité nos amis euh, de l'Empire du Milieu. Parce que à Hydro-Québec, il y a eu une arrestation d'un espion chinois carrément, euh, et, bon, on l'apprend aujourd'hui parce que ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils donnent de quoi à nourrir à la bête médiatique. Il y, y a une curiosité présentement ça, ce que la Chine peut faire au Canada. Mais dites-vous bien une affaire. Tu sais qu'on parle de pointe de l'iceberg, Chico? Oui. Tu te rappelles de Jean Perron? Ben je te... oui. C'est la pointe de, l'as... de l'asperge de l'iceberg. Là. Okay. OK. Parce qu'à Hydro-Québec, premièrement, à Hydro-Québec, il n'y a pas assez de recherche et développement. Premièrement, au Québec, il n'y a pas assez de recherche et développement. Mais il y en a assez pour qu'il y ait des espions chinois là-dessus. Je vous garantis une affaire... Il y en a plus qu'un, puis il y en a qui ont pas des noms avec plus de consonnes que de voyelles, qui euh, sont parfaitement blancs, qui sont payés directement par des, des agents qui gèrent d'autres agents, mais des agents que ça, que ça peut être, oui, pour de, la, de l'espionnage carrément dans des domaines névralgiques. Ça peut être aussi des gens comme Alexis Gosset, Purel, à qui moi, si j'étais un boss d'agence de renseignement chinoise, j'enverrais assurément de gros chèques très régulièrement. Même affaire pour des Stéphane Blais et autres artistes charlants, même si, oui, son propos récent, en passant devant la commission sur l'état d'urgence, a été posé, surprenamment. Euh, bon. La rencontre entre si Jinping et Joe Biden aujourd'hui est peut-être une bonne chose, mais as-tu une seconde de confiance en fait que Joe Biden peut livrer la bonne attitude face à ce
1: leader-là qui a énormément
3: plus de pouvoir
1: que lui? Le gars a de la difficulté à se tenir debout en vélo. On qu'il va se tenir debout devant un chinois. Non, mais là, c'est à cause qu'il avait le pied de poignée d'une pédale. Probablement mais, cassé par son chien aussi. C'est... Oui,
3: c'est vrai, c'est vrai. Si t'as cassé le pied en jouant avec son chien, je l'appelais Joe Pied Cassé au début ouais. de son mandat. Mais là, ça fait deux ans, et, ben presque, c'est en janvier, là, il avait été eu en novembre, tu commences à, même si n'étais pas le acting president, tu commences à, à, à traiter, notamment des dossiers comme le dossier chinois, quand es là. Et peu de temps avant d'être intronisé comme président des États-Unis, il, il osait dire des choses comme « China ain't gonna eat our lunch. » Ils ne sont pas assez forts. Mais, à, même à ce moment-là, c'était faux. Économiquement, ils battent les États-Unis à plein, plein plein d'égards. Mais là, c'est maintenant, militairement, ils ont la plus grosse flotte du monde. Ils ont le plus, le plus grand nombre de soldats prêts au combat au monde. Le Canada, on a à peine un bataillon. Eux autres, c'est des, c'est des centaines. Mais en plus de ça, ça, c'est l'armée de terre. Ils ont une armée de l'air incomparablement évoluée avec tout ce qui se fait à part les États-Unis, qui sont encore devant de ce qu'on sait, parce qu'il n'y a rien qui empêche que les autres, comme aux États-Unis, il y a des bases militaires totalement hors de la connaissance des, euh, des ennemis, sous terre, capables de produire à grande échelle des avions militaires puis qu'en cas de conflit frontal, ça sort puis ça vient, exemple, bombarder les porte-avions américains supposés symbole de la suprématie des États-Unis dans le système de relations internationales qui est une hégémonie, on appelle ça l'hégémonie américaine, mais ça n'est plus une. Joe Biden qui a accès à des briefings comme ce que je suis en train de vous livrer là qui arrive devant Xi Jinping avec toutes ses, ses petites turpitudes morales. enlevons là, les, les suppositions, qui est sénile, qui fait de la démence. C'est, même sens. C'est problématique de voir ce gars-là face à Xi Jinping. C'est un cave. Il y a une grande aïeule. Puis aussi, il y a aussi à pigé dans le genre à bonbons chinoises. Okay? Son fils a reçu un milliard et demi de dollars. Imaginez ce que la Chine sait sur son fils. Je reviens au Canada. On a appris qu'il avait joué dans nos élections. C'est un bout... On parle de beaucoup de Radio-Canada aujourd'hui dans les salles des nouvelles. Ça arrive, ils ont un budget de 1,3 milliard. Ils peuvent être utiles. Euh, et la journaliste que j'entendais parler du cas de l'interférence, mais le le mot est mauvais, de... Elle disait interférence, mais... de la manipulation de nos élections par le gouvernement chinois, communiste. euh, C'est un un peu... euh, C'est un peu troublant. Un peu troublant! La Russie, avec un PIB gros comme le Texas, les États-Unis radotent avec ça depuis cinq ans. Mais il n'y a à peu près rien qui se fait sur ce que les Chinois font. J'annonce une affaire. Les Chinois ne veulent rien savoir du populisme. Ils n'ont pas de problème avec les libéraux ou les démocrates, l'équivalent aux États-Unis. Ils n'ont pas de problème avec les conservateurs qui ont des, des teintes rougeâtres, là ici, donc des, des Blue Liberals, okay? des Red Tory, ils n'ont pas de problème avec Mitch McConnell, dont la femme a d'énormes intérêts en Chine. lui c'est le leader des Républicains au Sénat. Mais ils ont des problèmes avec Donald Trump. Ils ont des problèmes avec Ron DeSantis. Ils ont des problèmes avec euh, JD, J.D. Vance. Avec euh, Pierre Poilievre, je vous annonce ça. Avec cette droite populiste-là, démonisée par nos médias, qui eux aussi sont noyautés par une puissance chinoise aussi forte qu'insidieuse. Les États-Unis, c'est du bragging, ça joue du pectoral. Les Chinois, ils ferment le gueule, puis par en dessous, ils achètent carrément des partis politiques ou des organisations. Euh, international. L'ONU, à plein d'égards, et noyauté par le Parti communiste chinois. Antonio Guterres, au Portugal, à l'époque, c'était un. C'était, c'était pas un populiste de droite. C'était un socialiste qui a des affinités avec. Si tu pousses le socialisme à l'extrême, Chico, ça donne. Ça donne du, du, euh, du nazisme. Du communiste. Dit... Comme les Chinois. Okay? Si tu pousses la droite à l'extrême, là, là, ça donne le du fascisme, du nazisme. Mais c'est parce qu'il n'y en a plus des, des, des représentants de gouvernement de, de cet acabit-là. Quand je radote que le progressisme s'est radicalisé, ben, la Chine est le premier bénéficiaire de ça. Le, le, pas, les, pas les Chinois. Là. Comprenez-moi bien, le peuple chinois est une, euh, une merveille. Je n'ai rien contre les individus, il faut toujours bien prendre le soin de le dire, même affaire avec les Russes, même affaire avec les Ukrainiens, même affaire avec les euh, Taïwanais, dans le cas qui nous occupe. Mais ce gouvernement-là est le plus mine qui nous a été donné de voir depuis les années 40 en Europe, côté allemand, côté japonais pour l'Asie. Mais le Japon, pour, pour nous, s'il n'y avait pas eu l'Allemagne, n'aurait jamais la menace que, que, que ça a pu être parce qu'il y avait des affinités, il y, y aurait eu moyen de, 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 de négocier des choses. Puis on avait, à ce moment, à cette époque-là, peu de craintes, peu, peu de problèmes, peu de scrupules à laisser un pays asiatique en avoir d'autres. C'est juste ça que le Japon voulait. Là. Il n'était pas question de vraiment s'accaparer Pearl Harbor, de ne, ne serait-ce que ça, ou encore moins la côte ouest-U.S. Alors là, la rencontre Biden-Sing aujourd'hui va être triste et probablement une occasion pour Biden de trop parler puis d'affaiblir encore ce que les États-Unis peuvent opposer comme résistance à cette domination-là qui est en train de s'instaurer à un un rythme aussi où jamais l'humanité a vu. On n'a jamais vu de build-up militaire rapide comme ce que la Chine vient de réaliser là, mais on n'a jamais vu non plus une... euh, une domination s'instaurer si vite face à une autre qui était si puissante. Là. Exemple extrêmement probant. On n'est plus capable d'arrêter l'immigration chinoise. On n'est plus capable de, de faire en sorte que le fentanyl qui nous rentre d'un dent pour nous affaiblir, stop. C'est la deuxième provenance en immigration, les Chinois. Mais c'est la. OK, euh, ben oui, mais c'est normal, Tigui, c'est le, le, le peuple le plus euh, nombreux de la Terre. On est tu obligé de puiser là, à ce degré-là? Les citoyens chinois qui sont ici, on vous aime, on veut, on veut faire attention à nos suspicions. Mais pourquoi s'empêtrer à, à, à miser sur cette immigration-là, à ce degré-là? On a le droit de choisir l'immigration, ce n'est pas raciste, le... le... C'est assez simple, c'est le régime. Le régime est ouvertement hostile à notre style de vie. Puis, en plus, il contrôle ses citoyens à distance. La diaspora chinoise est est, est sous la loupe du Parti communiste chinois en
1: permanence. Est-ce que l'immigration des pays asiatiques est la plus facile à manager en bon français? Je pense que oui, par contre. Peut-être, mais c'est parce qu'il y a d'autres pays asiatiques. Puis aussi, il
3: y a moyen que l'immigration ne soit pas notre source de développement. Le, la croissance économique ici, ça passe énormément par simplement importer des bras ambulants. C'est, c'est loin de ne pas être raciste. Il va falloir qu'à un moment donné, on regarde les affaires d'angles différents que juste ce qui est mainstream parce que c'est mainstream. Puis un gars comme Donald Trump, ben oui, qui va annoncer demain qu'il se présente. On fera un petit spécial là-dessus en passant. cette capacité-là. Lui, il est capable de s'assurer devant Xi Jinping, puis de dire « Là, tabarnak, tu me donnes tes affaires ici, puis tu m'empêches d'exporter mon stock chez vous. Sont où les les chars américains? Euh, Sont où les Américains en Chine, dans les universités? Tu me donnes pas ça? ben t'as pas ça. Bing bang, simple de même, on va se débrouiller. Joe Biden veut se différencier d'un gars avec ces capacités-là, puis il va dire du n'importe quoi, ça va mal virer, je suis convaincu de ça, j'ai pas les... les, les... on a les sujets généraux, mais c'est jamais exactement ça. Il y aura une discussion pointue, puis c'est sûr que c'est décevant. China ain't gonna eat our lunch. Il, il vient de catcher, lui, que c'est une menace, la Chine, il était sa Russie avec un PIB gros comme le Texas tout ce temps-là. Puis on lui permet de rencontrer l'homme le plus puissant de la planète. C'est pathétique. C'est é... épeurant. Au moins, ils ont fait un mot récemment. Ils ont banni euh, de l'exportation de chips, de, 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 de puces.
1: Euh, avant, les le micro-puces. Ouais.
3: Et ça a fait mal à la Chine. L'affaire, c'est que. Leur réflexe logique, après, pour eux, c'est d'envahir Taïwan. Parce que là-bas, il y en a des microchips. Ils considèrent ça une partie de leur, ter- leur territoire. Ben oui, Taïwan leur en envoie aussi, là, mais les États-Unis essaient de faire des pressions pour que ça, ça sèche cette source-là aussi. Euh, si Joe Biden se fait dire, tu lèves ça ou j'envahis Taïwan, il, il va avoir dans le fond de ses yeux tellement de façon apparente la peur qu'on ne veut pas que témoigne un dirigeant d'État jamais d'aucune façon que ça pourrait carrément la, la, la provoquer, cette, cette, euh, ce mouvement militaire-là, cette invasion de Taïwan-là qui pourrait pas mal plus que ce qui s'est passé avec l'Ukraine nous entraîner dans une troisième guerre mondiale. L'Ukraine n'a jamais cru que ça pouvait se s- porter jusqu'à ça. À moins que Poutine, mettons, fasse des frappes nucléaires. Mais c'était pas un mégaloman fou, lui?
4: Ouais. Xi bon, mais mais c'est
3: c'est Jinping, <rire> pourquoi on dit pas ça de lui? Il a fait ouais. le plus gros build-up militaire de l'histoire de l'humanité. Tu sais, il a même. Il a, il a fait sortir où Jintao de, de son congrès qui rapporte chef d'État pour une troisième fois en ayant changé la Constitution plus drastiquement que ce que Poutine a fait pour lui-même. Son prédécesseur, qui n'était pas euh, une douceur pro-Occident, il n'y a a aucune pitié pour personne. Parlez-en au aussi. Pas mal plus maltraité que les gens dans la ville là, supposément libérés par les forces ukrainiennes au cours des dernières heures. Tout ça pour dire que si vous vous occupez pas d'affaires internationales, ils vont s'occuper de vous autres. Vous pouvez écrire à votre euh, député fédéral. C'est eux autres qui gèrent les affaires internationales. Là. C'est pas, on aime beaucoup Martine Biron, députée de chaud de la Chaudière ici. Là. C'est pas elle. Puis leur demander deux choses. Une désescalade en Europe de l'Est puis une escalade de la rhétorique avec la Chine, des, euh, des actions concrètes pour les expulser de notre territoire quelques activités qu'ils peuvent avoir. Ça a pris cinq ans à, à Justin Trudeau à catcher que Huawei, ça n'a pas de sens qu'on leur confie quoi que ce soit ici, Une compagnie de télécom qui allait installer de la 5G avec euh, des relais directement vers la Chine, près de bases militaires, bureaux de services de renseignement, etc., ou bien, vous ne voulaient pas le savoir. Bon, après ça, évidemment, il faut voter en conséquence parce que la menace extérieure la plus probante, c'est assurément, mais quiconque au défi de me prouver le contraire, le gouvernement du Parti communiste chinois rencontré par notre leader ici, ça reste que c'est lui le boss. Canada, en termes de défense, on est succursale des États-Unis.
1: Hey, de communisme triste à capitalisme optimiste, t'attends-tu? <rire> Je pense que je vais te faire plaisir. En fait, je vais faire plaisir à tous les fans de boulettes carrées de Rookin et de Bacon parce que quoi, Wendy's veut au moins. 50 nouveaux restaurants au Québec. Il y en a présentement ah. 13. Ils sont tous basés dans la région de Montréal. Par contre, on cherche plus de 7 nouveaux franchisés multiples afin d'atteindre l'objectif de 50 nouveaux Wendys en 2023 à travers le Québec. Donc, mmh. des bonnes chances qu'il en apparaissent dans la capitale nationale. Il bah, y Et en, en a oui, moi le lien. Chacun envoie ça. OK, bon, ben, je vais t'envoyer le lien. C'est euh, le soleil qui rapporte ça. Ah. Mais euh, des bonnes nouvelles pour euh, les amateurs de fast-food, c'est quand même près de 6 Wendys aux États-Unis. Donc, une grosse marque qui débarque à Québec qui est déjà du côté de Montréal une face cachée de René Lévesque dans vos oreilles
3: et au retour de cette très courte pause vous écoutez les salles des nouvelles 903-5969 la page du show les salles avec rien Carrel au pluriel n'oubliez pas que c'est les deux snooze ce soir le show qui est dans le show grosse soirée à notre antenne on est encore là c'est là. Je suis sirois transam.
2: Un message de la CNESST. CJMD. En collaboration avec Automobile Guy Baudouin. Salut, c'est Dolorais de de Serra Mual. J'ai gagné 1200 au bingo CJMD. Youpi. G-M-D.
3: No country en fin de semaine. Mon chico. Yes, sir! 40 points de vente dans la région, 969FM.ca, section
1: bingo. C'est le bingo le plus déjanté. de l'histoire des bingos radio. Et au, niveau, au niveau des prix de participation, j'aurais tendance à dire probablement un des plus généreux. Salut les gens de l'art de vivre la campagne
3: à Saint-Michel. Pour vos cadeaux de Noël, c'est la mec. C'est fermé aujourd'hui, là. Mais pour la fin de semaine, prévoyez-vous un petit tour dans le coin et la vue est spectaculaire quand va venir voir le fleuve. Les environs sont paisibles, mais la maison ancestrale où on vous vend tant des antiquités que des, euh, des produits neufs, des produits frais, des produits comme du savon artisanal, des couvertures faites par euh, des spécialistes de la fabrication comme
1: d'antan. C'est là que ça se passe... Euh, Je sais pas où j'allais avec ça. Une circulation? Oui, ben, d'ailleurs, ça va aller avec ma prochaine nouvelle. À Saint-Charles-de-Bellechasse, c'est tranquille. (rire) Ouais, effectivement. Non, mais en fait, ça a été tranquille quand même. Pas mal tout l'après-midi. Je te dirais sur le réseau de transport un peu partout à la grandeur. Capitale direction Est, il reste encore, évidemment, quelques petits rebounds de trafic. Même chose pour ce qui est du pont, présentement. Le pont, c'est direction Nord où c'est problématique sur le pont La Porte présentement. Si vous êtes capable, ben, ben, prenez le pont de Québec. Mais pour ce qui est du reste, on est ouvert à la grandeur. Vous aurez peut-être remarqué deux fois plus de voitures dans la circulation aujourd'hui à Lévis. Eh ben c'est parce que les chauffeurs d'autobus sont en grève. C'est une blague. C'est une grève contre la précarité. Les membres du syndicat des chauffeurs de la Rive-Sud ont dressé les piquets de grève à 5h ce matin devant le siège social. Nous en sommes rendus là parce que l'employeur ne croit pas au sérieux de notre démarche, ouais. estime Alain Audet. Évidemment que là, on n'a pas le choix de vous prendre au sérieux un petit peu. C'est 115 chauffeurs de la STL. Et là-dessus, il y en a 35 qui sont à temps partiel ou sur appel. La revendication principale du syndicat concerne la permanence pour tous. Et la fin de la sous-traitance afin de garantir aux chauffeurs un horaire complet.
3: Ça va pas bien à la Société de transport de Lévy, On essaie d'avoir des interlocuteurs de ce côté-là depuis un bout de temps. C'est toujours difficile. J'ai l'impression que le départ de Mario Fortier a empiré les choses. Il y avait un certain maintenu de, de sa main. Et si vous avez de l'information, 903-5969, on s'en est fait couler un peu depuis un bout de temps comme quoi ça allait pas bien et on sera un peu plus spécifique au cours des prochains jours. Là, je voulais parler de littérature puis de cinéma parce qu'on a Jean-Pierre Sirois, trahan directeur du programme de cinéma euh, au département de littérature, théâtre et cinéma de l'Université Laval au bout du fil pour une surprise encore là, une suggestion cadeau qui, je pense bien... Devrait vous plaire. Bienvenue dans les salles des nouvelles, M. Euh, Siroitra. Bonjour,
4: euh, merci de l'invitation.
3: C'est un plaisir. Vous êtes prof euh, à l'Université Laval, vous êtes directeur de programme. Généralement, ça vient avec une charge de cours, là, je me trompe. Euh, est-ce, que, est-ce que la session va bien?
4: Oui, ça va très bien. J'ai, j'ai le cours d'introduction au langage schématographique, okay. euh, puis une décharge parce que je suis le, le nouveau directeur du, du programme de, de cinéma et culture numérique.
3: Vous avez trouvé le temps quand même des, de, d'amener à la connaissance de, des, des Québécois le livre « Auteur de lumière, vive, chronique de cinéma » de René Lévesque, 1947-1949.
4: Oui, ben en fait, j'ai fait ça cet été. Euh, j'ai... J'ai euh, J'en ai parlé, euh, je crois, à port à, au printemps et euh, je pensais que j'allais prendre un an, un an et demi pour euh, éditer les, les 300, quelques 40 pages de, de du volume. Okay. Et euh, ils m'ont dit non, non, on fait ça cet été et donc j'ai passé l'été, euh, un mois et demi cet été à faire ça, euh, quasiment de, de 10 à 5 à tous les jours. Euh, mais... mais ça a été un, un immense plaisir parce que c'est, c'est quand même René Lévesque. Mm-hmm. Donc,
3: euh... Puis moi, je suis un bon fan. Je me suis déjà vanté ici de posséder pas mal tout ce qui avait pu être écrit, sa main ou, ou sur lui. Euh, ouais. puis je ne suis pas le seul. Là. Je pense qu'il y aura un succès ne serait-ce qu'avec ce public-là, mais aussi tout un amateur de cinéma peut s'intéresser à ça. À, à la base, vous, vous parlez d'éditer. Est-ce que vous voulez dire... Que vous devez euh, retaper. Parce que j'ai l'impression que c'était papier ce que vous avez trouvé là. Hein? C'était certainement pas déjà numérisé.
4: Euh, c'était pas numérisé. C'était dans le, le site de la PANQ, Biotech et Archives du National du Québec. Okay. Euh, c'était les journaux saint chias Saint-Le-Clairon qui étaient numérisés. Okay. Les, les, les copies étaient vraiment pas bonnes ou la numérisation était pas parfaite. En tous les cas, c'était un peu illisible par moment, euh, par euh, souvent. Il y avait de la job. Et donc, et donc, c'est ça, c'est que ça a été euh, tapé par le secrétariat de Boréal de au complet, mais okay. après, c'est tapé rapidement, donc après ça, il a fallu que je, 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 je fasse la comparaison entre le journal et okay. ce qui avait été tapé mot à mot sur 340 pages, donc euh, ça a été euh, beaucoup de beaucoup de travail. Ensuite, il fallait éditer, c'est-à-dire qu'il y avait des il fallait un, uniformiser un peu la par exemple la façon que les chiffres étaient, euh, étaient mis etc mais on a essayé, le en fait le principe c'est qu'on n'a pas changé rien de de René Lévesque on a corriger les coquilles, on a mmh. de certaines choses, puis le reste, ben, c'est comme c'est dans le journal, avec les titres dans l'autre chronologique.
3: Comment aviez-vous ouais. eu vent de cet épisode professionnel-là de René Levesque? Moi, je pensais le là. J'étais certain que c'était euh, radio, puis vers après ça, euh, la télévision, avec euh, pas nécessairement tant que ça de crochet... Surtout dans le domaine artistique. Est-ce que vous saviez ouais. depuis longtemps qu'il y avait eu il y avait ces 88 chroniques-là? Euh,
4: en cinéma, personne ne le savait. On, les, les, les gens en cinéma, les historiens, savaient qu'il y avait écrit trois, quatre chroniques sur des films québécois parce que mmh. quand on va à la cinémathèque, il y a des dossiers de 13 sur chacun des films québécois et il y avait des chroniques de René Lévesque dans ces dossiers de 13-là. Donc on connaissait euh, qu'on connaissait la forteresse, on connaissait bon il y en a trois, quatre qui sont très connus okay. qui, okay. qui a fait 88 chroniques, je connais personne qui le savait dans le monde du cinéma. Puis là, la, la, en fait.
3: la nouvelle est venue comment à vos, à vos oreilles?
4: Ben, c'est un ami, euh, Sébastien Hudon qui est historien de la photo, puis il fait beaucoup de recherches sur toutes sortes de, de sujets qui sont liés à, aux expositions qu'il montre, aux articles qu'il, qu'il écrit. Et il, il, il cherchait autre chose, puis il est tombé dans le journal à côté d'un article qu'il cherchait. Il est tombé sur une chronique sur Orson Welles, mmh. sur uh, Daily Shine Gag, qui est un grand film d'Orson Welles. Et là, il voit la, la, la signature, puis il m'envoie ça. Il me dit, est-ce que, est-ce que c'est le l'évêque le René Lévesque,
3: dans le fond, il y a-tu d'autres rené Lévesque qui ont fait des, des chroniques de films ou Québec? Voilà,
4: c'est la question qui se posait. Puis moi, j'ai, j'en ai aucune idée. Je vais aller voir euh, très rapidement. Je me suis aperçu que c'était lui, d'autant plus que je savais qu'il a écrit quelques critiques de cinéma sur le cinéma québécois. Euh, puis je me suis aperçu qu'il y en avait à toutes les semaines pendant deux ans. Euh, donc 88 chroniques. Euh, ça, c'était complètement insoupçonné. <rire> euh, par la suite, j'ai vu en lisant sur René Lévesque, euh, il en avait parlé dans une entrevue en 60, début des années 70, euh, qui avait été chroniqueur de cinéma. Il y avait un archiviste de Saint-Hyacinthe qui avait écrit sur le passage de René Lévesque au Cléron, okay. mais dans, dans un journal de de, de, de Saint-Hyacinthe. Euh, donc, c'était pas connu du grand public. Puis, Pierre Godin, le biographe, en ouais. parle un peu, ouais. mais il a pas l'air d'y avoir toutes lues. Et, et donc, euh, il a pas l'air c'est Pas quelqu'un en cinéma, donc il, mmh. il a pas l'air de, de, de voir l'importance que ça a pour les, les gens en cinéma. Ben parce Alors, les, que... gens politi- les gens politiques le savaient, mais ça les intéressait moins, puis les gens en cinéma le savaient pas. Donc,
3: puis ceux qui avaient lu, comme moi, la biographie de, de Godin, je n'avais aucun souvenir de ça. Euh, et c'est, et c'est il en perdent très
4: rapidement. Hein. Ils en perdent très rapidement, puis c'est ça. C'est, c'est pas pourtant le, le... quelque
3: chose qui, qui est significatif parce que ça dénote un intérêt vif. Là. C'est pas. Des critiques en surface. On lit ça, puis on se rend compte que René Lévesque, on aurait dit quasiment qu'il y avait une formation en, en cinéma. Ou...
4: Oui, c'est difficile à comprendre comment il a pu acquérir une telle euh, érudition profonde hum. sur le cinéma, parce que je veux dire, c'est vraiment un critique qui, qui connaît en profondeur le cinéma. C'est, c'est aussi quelqu'un qui était un grand lecteur. On le voit, il cite euh, Dostoyevsky, euh, Camus, euh, La Fontaine. Ouais. Euh, je veux dire, Rudebeuf, Shakespeare, il, il a l'air d'avoir tout lu. Donc, c'est quelqu'un de, d'extrêmement cultivé. Euh, et ça, on sait qu'il était un grand lecteur depuis très jeune, mais à l'époque, les, les enfants ne pouvaient pas aller au cinéma. C'est interdit. Ah bon? Euh, quand, quand, oui, dans les années 60, vieille. c'était absolument. Euh, oui, mais euh, c'était le bureau de censure. C'était le, ouais. le, en fait, dans, dans les années 20, il y a eu un feu dans un cinéma. Il y a eu énormément d'enfants qui sont morts. Je ne sais pas ah. le chiffre exact, mais c'est pense, autour de 70 enfants qui sont morts. Ah. Au cinéma. Ah. Et le cinéma est interdit pour les enfants après. Donc, ah. euh, ça a duré très, très longtemps. Euh, donc, les enfants voyaient ce que les éducateurs religieux leur montraient. C'est-à-dire euh, des films, euh, des films qui, qui leur apprend la morale, etc. Ah. Ou, dans le meilleur des cas, des chaplains. Mais... Okay. Donc, on, c'est, c'est utile de savoir où il y a cette culture-là, probablement quand il était étudiant à Québec, euh, un peu, ensuite à Londres, quand il était... euh, Correspondant de guerre. Quand il était était aussi soldat à Londres, Euh, donc peut-être à Paris puis à Belgique après la libération... Mais, euh, mais c'est quand même très étonnant parce que le, le cinéma, le, 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 le Canada de l'époque était un désert significatif. Là, puis, euh, ouais. d'ailleurs il y a encore, je veux dire, les gens. Ah. Les, on, <rire> on s'est jamais beaucoup intéressé au cinéma comme, euh, comme les gens peuvent s'intéresser en France au cinéma vraiment. Puis d'ailleurs ouais, c'est,
3: ouais. c'est pas tant sur le cinéma ri- américain qui jette le, le dévolu. Là. Il, il va de, de l'italien, c'est beaucoup euh, européen, euh, british, français. Euh.
4: Oui, en fait, il, il, euh, il, il chronique les films qui sortent à Montréal, essentiellement. Okay. c'est surtout des films américains. Il y a, un, il y a quelques okay. films québécois, il y a quelques films français, pis à chaque fois qu'il y a un film français, il chronique. Euh, puis il y a des films anglais euh, qui étaient proches du cinéma hollywoodien aussi. Puis quand il y a des films, je sais pas, un film danois avec Igmar euh, Berman qui écrit le scénario, là, il, il est vraiment content de, de sortir de, de des films euh, américains. Euh, Il aime beaucoup les films italiens ou cinéoréalistes, euh, Rossellini, De Euh, Sica. Donc, bah. c'est ça. Mais il n'y a pas beaucoup de films étrangers, à part les films américains, qui viennent au Québec à l'époque. Il se plaint beaucoup de la censure, le fait que les les visas de de distribution au Québec, au Canada, sont interdits par la censure de certains films, en particulier euh, certains grands films français qui sont interdits de, 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 de venir au Québec. Euh, ou alors, son charcuté quand il... ouais. les, la censure avait des ciseaux puis il mmh, remontait les films. <rire> Donc, c'est ça. Il, mais il y a une, vraiment une culture encyclopédique qui connaît euh, connaît tout le cinéma. C'est, c'est...
3: Mais est-ce qu'on peut penser que tu en élaborant ces critiques, il, il y a des recherches qui se faisaient sur le champ? Ou, c'est, c'est impossible, c'est, c'est trop... Euh... Précis, c'est trop profond, puis il devait avoir d'autres activités à l'époque aussi en même temps, il n'y avait pas non plus d'innombrables heures à mettre sur le, la tâche? Euh,
4: je pense qu'en fait, dans, euh, dans sa correspondance, il dit qu'il passe tous ses loisirs euh, à marcher de cinéma en cinéma et de librairie en librairie. Okay. Donc c'est un, c'est un jeune homme qui, qui est un peu. Euh, Bon, il est, c'est après la guerre. On, on voit qu'il été quand même assez choqué, par, perturbé par la guerre. Mmh. Euh, et donc, le cinéma est vraiment son, sa, comment dire, sa façon de, de changer les idées et de, 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 de penser à autre chose. On le voit quand il, il voit des films de guerre, comment l'émotion remonte très, très rapidement. En fait. euh, dans les autres chroniques, il est plutôt drôle, acerbe. Euh, il, il est un peu baveux par moments. Euh, mais quand il y a des films de guerre, ça lui rappelle des souvenirs de la guerre, euh, puis de la détresse humaine, puis de, 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 de toute la misère humaine qu'il y a eu pendant, pendant la guerre et après, un peu après la guerre euh, quand les, l'Europe était détruite. On voit que tout de suite le ton il devient beaucoup plus émotionnel en fait.
6: Ici euh, si est attelé en tout cas.
3: Ici hein? si est attelé puis il a mis pas mal, ok, toute sa, toute sa personne. À à pondre ces 88 chroniques-là que vous rassemblez sous le titre « Auteur de Lumière vive. » Chronique de cinéma 1947-1949. Personnellement, je vais m'y atteler aussi davantage. J'ai feuilleté, j'étais tombé, euh, euh, semblerait, sur euh, une proportion comme indu de de films européens. Je vais m'y remettre parce que, aussi pour euh, apprendre sur le cinéma, de, ces, de cette époque-là. Apprendre sur l'époque, sur René Lévesque, c'est un exercice... Euh,
4: c'est c- formidable. Je, 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 ouais, excusez-moi. Je non, non, non allez-y, pas, allez-y. Euh, je voulais juste dire aussi que c'est <rire> peut-être là qu'on se rend compte que le, le René Lévesque était un vrai écrivain au sens plein du terme. C'est-à-dire qu'il y a une plume mmh. éblouissante dans, mmh. dans, dans ses chroniques euh, qui va un peu tempérer quand il va devenir journaliste euh, d'affaires publiques, puis... Euh, ensuite, il va avoir la politique. Mmh. Là, on voit, en fait, pratiquement que c'est une vocation empêchée. Il aurait été un grand écrivain s'il n'avait pas été un grand journaliste et un grand politicien. Euh, puis, il raconte aussi qu'il aurait voulu devenir cinéaste. Ah. Donc, euh... C'est ça
3: que j'allais donc... dire, peut-être un cinéaste aussi.
4: Mmh. Oui, c'est, partie... ah, c'est une partie secrète, probablement, euh, qui est tenu secret. J'ai, j'ai passé la fin de semaine avec Lucien Bouchard pour euh, l'événement Marcel Proust euh, au Palais Montcalm en fin de semaine. Mmh. Puis j'ai beaucoup parlé de... de, de j'ai, j'ai dîné puis souper avec lui, puis j'ai beaucoup parlé de René Lévesque. Puis il me disait, René Lévesque ne parlait jamais ni de cinéma ni de littérature. Donc probablement que c'est une partie secrète qui est un peu cachée ouais. quand il est devenu politicien, en fait. Ben, euh, sa,
3: sa, sa phrase euh, « Méfiez-vous de ceux qui disent aimer le peuple et qui détestent ce, tout ce que le peuple aime », il, 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 il a peut-être perçu ça comme un peu trop élitiste, euh, cette, cette, cette euh, partie-là oui. de lui plus artiste.
4: Oui, je pense que c'est un, c'est un truc qui, qui existe au Québec. Lucien Bouchard, c'est la même chose. Lucien Bouchard a jamais dit qu'il, qu'il avait euh, tous les volumes de La Pléiade dans sa bibliothèque. C'est un grand lecteur de château de Proust et compagnie. <rire> euh, quand on, on veut être aimé par le peuple au Québec, souvent, on va mettre de côté l'aspect... Euh, artistique ou l'aspect euh, j'aime la littérature j'aime le cinéma d'auteur etc euh,
3: Ou on fait comme François comme... Legault on donne l'impression de lire quatre livres par semaine en étant premier ouais,
4: ministre C'est, c'est, c'est faux <rire> mais euh, mais euh, c'est, c'est, c'est c'est un peu triste en fait que ce que soit comme une euh, un secret qu'on, qu'on, qu'on mm. cache parce que c'est, c'est un peu mal vu il mm. n'y euh, a pas ce problème là en Europe par exemple les, mm. les, les politiciens sont sont de grands lecteurs ils le disent puis il n'y a pas de problème euh, puis c'est clair que René Lévesque était un immense lecteur un immense cinéphile puis il en a jamais parlé donc euh, il y a quelque chose de, de c'est ça, de la vocation empêchée puis du secret bien gardé en même temps et donc c'est une partie insoupçonnée de lui parce qu'on n'aurait jamais cru qu'il était cinéphile, critique et, grand, et bon écrivain en fait donc, euh.
3: On découvre ça avec votre ouvrage Lumière vive René Lévesque. Euh, un grand merci, M. Serwatran, pour, pour le, l'ouvrage puis la, la présence aujourd'hui.
4: Oui, ben ça, me m'a fait grand, grand plaisir. Euh, merci pour l'invitation. Ah, mais... En espérant que les gens vont lire L'Évêque, euh, euh, pas simplement ce livre-là, mais je pense que c'est, un, c'est un, tellement un grand personnage qu'il ah. faut, euh, faut le connaître. Euh... C- voilà. Ça, il n'y a pas
3: de c'est plus grand au Québec. Merci. Au plaisir.
4: Merci, merci à vous.
3: Jean-Pierre Ciroitrahan du département littérature, théâtre et cinéma de l'Université Laval. Je vous recommande l'ouvrage, je l'ai juste feuilleté, mais je suis très heureux de l'avoir. Je vais le parcourir plus précisément, je vous en reparler, mais si vous voulez, c'est aux éditions Boréales. C'est un prix petit et euh, je vous garantis vous allez être heureux d'avoir ça dans la bibliothèque. Euh, ouais. La comparaison que François Legault, c'est toujours <rire> sa fête. <fesse. rire> ouais. de n'importe quelle façon. J'ai lu tel livre, là, mais j'ai mis ça sur Twitter tout de suite. Ben oui, t'as lu en arrière ou en fait, pire, t'as demandé à un attaché de faire un espèce de résumé puis de sacrer ça sur les réseaux sociaux. On est loin de René Lévesque. Mais ouais. déçu de lui qui a camouflé ça un
1: peu? Ben, t'as peut-être mis le doigt dessus là, le côté élitiste, il voulait pas nécessairement se coller là-dessus puis que les ouais. gens le perçoivent de cette façon-là. Ouais... Hey, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Non. Accident sur le pont La Porte, ça vient de se confirmer direction nord. En ouais. fait, c'est Guillaume Dion qui est deux pieds dedans. Et il okay. m'a mentionné par la suite pour avoir passé à côté très gros. Donc, je sais pas quelle ampleur ça peut avoir actuellement. Là, mais c'est okay. évidemment, ça refoule présentement. Prenez le pont de Québec si vous êtes capable. Parce qu'à cette heure-ci, c'est pas normal qu'il y ait autant de refoulement sur le pont La Porte direction nord.
3: On va prendre une pause. On va revenir en ondes, même si vous aviez droit normalement. À la pause musicale avant les deux snooze, on va essayer de fouiller ça un peu plus pour vous trouver des trails pour aller vers le nord plus facile. Puis même vers le sud, j'ai l'impression
1: que ça va compliquer les deux. Pas à date, pas à date. Vraiment, direction nord seulement. Puis euh, comme Diane dit, ça, sent, ça semble être très gros. J'ai pas encore là, l'icône là, d'accident sur euh, Google, mais euh, pour ce qui est de Diane, il est là-dedans. Là.
3: Passez par Trois-Rivières, là! On a une belle soupape, là. Priez-vous-en pas. Traversier à Vier-du-Loup. Ah ouais, la plèbe. Ouais, bonne idée. celui à Forestville, est arrêté pour du vrai Vous écoutez CJMD 969 ww.saintapeau.com La nouvelle application de CJMD est prêt dispo maintenant sur Google Play et Apple Store. L'appli CJMD est là pour toi. Podcast, écoute en direct, extrait, etc. Père pas de vue, le média en montée au Québec. C de l'appli CJMD sur Google Play.